0: Toen Dame vroeg om met hem in deze coronatijd alle edities van The Passion te bingen, twijfelde ik eigenlijk geen moment. We zijn allebei atheïstische, zelfs religiekritische theaterschrijvers, maar ik heb altijd een fascinatie gehad voor de kerk, haar rituelen en haar kunst. Als kind was mijn beste vriendinnetje streng protestants en ik probeerde stiekem met haar mee te bidden. Als puur hingen er ingelijste bidprentjes in mijn kamer en droeg ik Maria's sieraden. Tegelijkertijd moet ik niks hebben van heilige boeken, een conservatieve autoriteit ergens in de lucht... en werkte de stukjes The Passion die ik tot nu toe had gezien vooral op mijn lachspieren. Zal dat zo blijven na het kijken van alle edities? Of raken we toch langzaam in de ban en loop ik in 2021 zelf mee met de stoet rondom het lichtgevende kruis?
1: Dit is Passion Binge. Een atheïstische ode aan de vreemdste televisietraditie van de 21ste eeuw. Met Ellie Schelen en Daan Windhorst.
0: Ik wist meteen met wie ik graag de passion zou willen bespreken. Historicus Katie Dijken. Zij deed onderzoek naar en schreef over herdenken, monumenten en erfgoed voor de Anne Frank Stichting, de Universiteit Gent en het Neholt Instituut voor Oorlogs, Holocaust en Genocide Studies. Ze publiceerde het boek Places of Memory over herdenkingsplaatsen en haar artikelen verschenen onder andere in De Groene Amsterdammer, Het Parool en Vrij Nederland. En ze is vriendin en oud-studiegenoot van me uit de tijd dat ik geschiedenis studeerde aan de Universiteit in Groningen. We zijn benieuwd hoe zij vanuit haar vakgebied naar dit televisie-evenement kijkt. Want is de Passion niet eigenlijk ook een herdenking van Jezus? En dus bespreken we met haar de editie uit 2012, The Passion in Rotterdam. De tweede editie van The Passion vindt plaats op 5 april 2012 in Rotterdam. Met Danny de Munk als Jezus, Birgit Lewis als Maria en niemand minder dan Frans Bauer als Petrus. Philip Ferrerix presenteert en de muziek is van onder meer Stef Bos, Gordon, Toon Hermans, Bluff en natuurlijk Marco. Maar liefst 1,7 miljoen mensen zien hoe Jezus afscheid nemen bestaat niet zingt vanaf de Erasmusburg. Erasmusbrug. Brug. Brug.
2: De Erasmusbrug. De Erasmusbrug is ook mooi. Is ergens anders, denk ik. Is op een heuvel die uitkijkt over Rotterdam.
0: Yes. Katie, had jij ooit iets eerder gezien van The Passion? Nee,
3: alleen de, de reclame stukjes die je rond Pasen een beetje ziet. Dus nee, dit was echt mijn allereerste
2: hele Passion. En was het bewust dat je het altijd uit de weg bent gegaan?
3: Nee, het was, het was niet dat ik bang was voor The Passion of, of hoe ik me zou voelen als ik The Passion zou kijken, maar ik had er gewoon uh, niet zo'n interesse in. Ik denk ook dat ik normaal gesproken niet echt de doelgroep ben voor de passion, dacht ik. Nu, nu denk ik daar natuurlijk helemaal anders over, nu ik er eindelijk een gezien heb.
0: Ja, is je, wat zijn je verwachtingen geweest en hoe zijn die wel of niet ingelost?
3: Ik wist natuurlijk dat het een moderne vertelling zou zijn, met ook moderne muziek en zo. Uh, en met, met hele uh, spectaculaire beelden, want dat, dat zag je altijd wel meteen in die reclames. Ja, een beetje een musical over Jezus, dat... dat dat ja. was ook wel zo, toch? Ja. Ik, nou ja, ik wist ook heel veel niet. Ik wist eigenlijk niet precies welk verhaal... Weet je, waar ze zouden beginnen? En, en welk verhaal er precies verteld zou worden? Maar over heel, heel globaal iets met Pasen? Dus, dus dat was wel een leuke verrassing.
2: Denk je dat nu, vanaf nu voor eeuwig... Danny de Munk jouw Jezus zal zijn?
3: Nou, kijk, Danny de Munk is vooral Siska de Rat, hè? Voor ja. mij.
2: Dus uh, dat
3: uh, is een beetje lastig. Danny de Munk is natuurlijk wel iets ouder inmiddels... Um, ik weet het niet. Eigenlijk zou ik de andere passions ook moeten zien. Hè? En dan, dan kun je eigenlijk pas echt bedenken wie nou, wie nou de, de echte
2: Jezus is. Ja, dit is. Voor ons is dit nummer twee. Ja.
3: En ik ja. moet
2: wel zeggen dat ik Siep... Want de vorige was Siep, Siep van de ploeg, van ja. de kast. Van de kast. Ja. En Siep zag er meer uit als Jezus. Maar ik vond dat ja. Danny meer Jezus was.
3: Nou, hij, ik vond wel dat hij met heel veel emotie speelde. Ik vond wel dat hij er echt in zat. Ja, zeker. We weten ook niet hè, hoe Jezus eruit zag. Dat dus is misschien was het wel meer een Danny dan een Siep. Je weet het niet.
0: En ook het accent van, van Danny de Munk maakte ook dat ik, zijn Amsterdamse accent, dat ik toch ook minder
2: Jezus vibes kreeg. Wat ik misschien wat interessant vond, is dat ze doen alsof Danny de Munk hetzelfde accent heeft als Frans Bauer. Oh ja, Want op een, gegeven moment, dat? op een gegeven moment roept, volgens mij is dat Peter van der Vorst, van, van der Vorst ziet sterren, roept, <laughs> roept naar Frans Bauer. Hé, hey, kom jij ook niet uit Galilea? Dan jij niet bij Jezus. Je hoort meteen dat jij ook uit Galilea komt. We weten zeker dat jij bij Jezus hoort, hoor. Echt iedereen kan horen dat jij uit Galilea komt. Ik weet niet waar je het over hebt. Wat, wat uh, precies dezelfde tekst is als die ze vorig jaar ook hadden. Ja, ja. Mm -hmm. um, dus dat is volgens mij gewoon onderdeel van het Bijbelverhaal. Dat specifieke opmerkingen over accent en hoe ze klinken. Oh, ja. Maar um, ja. ja, dat weet ik. Ik, ik, weet, ik weet heel weinig van het Bijbelverhaal. We hadden ons in moeten lezen toen we aan deze podcast begonnen. <laughs> dat hebben we niet gedaan. Ja,
3: ja, er is zo'n bij... ik boek al gedaan, wat,
2: wat je daarvoor hebt <laughs> <kunt> lezen. <laughs> maar ja, maar we kunnen de passion natuurlijk pas echt beoordelen in hoe goed die is in het vertellen van dit verhaal. Als we het verhaal niet al kennen.
3: Uh, ja, moet je het per se met het origineel vergelijken? Dat hoeft toch niet per se.
2: Als, ...als in we kunnen dit ook zien als, oorsprong, als nieuw origineel.
3: Ja, nou, ik denk dat dat verstandig is, ja. <laughs> ik denk dat dat het ook leuker maakt, toch?
2: Oké, okay, Katie, stel dat jij helemaal niets <laughs> zou weten over het verhaal van Jezus. Je weet niks, ja. je weet niet wie deze man is, je weet dit verhaal niet. Wat zou dan jouw inschatting zijn van, van dit verhaal wat je, je gisteravond hebt gezien?
3: Ik wist niet precies waar in het Bijbels verhaal het begon, mm -hmm. de Passion. Um, want het was dus eigenlijk Goede Vrijdag. <laughs> het was me gewoon niet helemaal duidelijk waar we Jezus aantroffen aan het begin van het verhaal.
1: Ja.
3: Want uh, eerst dacht ik dus ook bijvoorbeeld... Zij, nou, hij was dus met zijn nou, vrienden, echt een beetje met zijn matties. Ze waren ja. heel cool uh, echt de stad in, weet je wel. En toen gingen ze in die tram waar Holy op stond. Oh, ja. Maar tegelijkertijd zag je ook al dat kruis steeds op de achtergrond gedragen worden. Dus ik dacht van, nou, hij gaat wel heel relaxed naar zijn eigen kruis. <laughs>
0: Hoe was het voor jou, Daan, om hem voor de tweede keer te zien?
2: Nou, het kruisigen moment wordt niet logischer. Nee, hè? En het blijft een mysterie. Uh, het, zeg maar, uh, twee mysteries. Namelijk, deels is waarom doet het hele publiek het? En deels, waarom, waarom in de fictie willen mensen hem zo graag gekruisigd hebben? Zo graag. Liever uh, Jezus gekruisigd dan uh, de moordenaar... die in dit geval door een voetbaltrainer wordt gespeeld. Ja. John de Wolf is dat.
0: Ja, de vorige keer was het een judoka judo judoka. Oké, okay,
3: zo, zo, zou dat nou getuikast worden?
0: Ik denk wel dat ze die rol... die hoeft eigenlijk niks te zeggen. Dus die hoeft niet te zingen en niet, te, niet iets ja. te zeggen. Dus dat kan een BNR ja. zijn die, die niet hoeft te spelen. Ja. Dus dat kan een sporter zijn. Dus ik, ik ben benieuwd of het elke keer een sporter gaat zijn.
3: Dat waren inderdaad niet kunnen zingen en niet kunnen spelen... waren ook een beetje de rolletjes die ik voorkreeg... in kindertoneelstukken. Dus eigenlijk, eigenlijk kan ik me wel goed identificeren... met de barabas van, uh, van The Passion.
2: Weet je nog welke rollen dat waren?
3: Ja, oh, ja, 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 zeker, dat weet ik. <lacht> ik, heb, uh, ik heb als kind een aantal jaar in musicals gespeeld, mm. in kindermusicals. En uh, twee musicals waarmee we dan ook mee het land doorgingen, dat waren allemaal amateurgezelschappen. Maar het voelde me natuurlijk heel erg, uh, heel erg echt. Je mocht op tour? Ik mocht zeker op tour, in een bus, met, uh, met de hele kinderkast. Uh, maar goed, maar, maar mijn sweet spot was inderdaad wel de rollen uh, zonder, <lacht> zonder zingen. Want dat, <lacht> ja, nou ja, goed, dat was wel een goede inschatting, denk ik. Uh, dus ja, ik uh, heb in de musical 101 Dalmatiërs gespeeld. Mm -hmm. Daarin was ik uh, een, een Dalmatiër. En daarna heb ik ook nog in de Tovenaar van Os gespeeld. En daar heb ik op een gegeven moment de rol van de heks gescoord. Oh. Uh, ja, maar dat was dus zonder zingen. <laughs> dat was de enige rol waar ik kans op maakte.
0: Maar dan moest
2: je wel uh, spelen.
3: Moest ik wel spelen, ja. Dat ja. lukte tegen die tijd wel.
2: Dus je was een beetje de Philip Gerix van The Passion? Nee. Dat is de enige nee. die niet zingt. Nou, en Barabbas. Toch? Ja, is ja. die het ook, ook niet. Het als ook
3: heks? Niet. als nee.
0: heks had je wel tekst, denk ik, toch?
3: Ja, heel veel tekst. Daar, dat was ook allemaal wel een beetje sneu eigenlijk. Want ik denk dat ik dat die musicals heb ik een beetje van mijn tiende tot mijn zestiende of zo gedaan. En toen rond mijn vijftiende kreeg ik de rol van de heks... Maar dat was eigenlijk rond dezelfde tijd dat de puberteit genadeloos toesloeg. Mm. Um, en uh, toen begon ik dus heel onzeker te worden en heel zenuwachtig over die tekst juist. Oh. Dus ik heb dat volgens mij helemaal lang gedaan, want ik durfde helemaal niet meer <laughs> tegen die tijd. Oh. Maar je snapt dat ik dus wel met enige professionele kennis Zeker, <laughs> ja, je bent naar mijn passion kijk.
2: Eigenlijk ja. een musical-expert dus. Eigenlijk wel.
3: Ja, is dit
0: een is musical?
3: Nou, het is toch een verhaal met liedjes verteld. Waarbij dan wel, ik vond wel soms de keuze voor de liedjes, nou ik vond dat er wel veel rek in zat zeg maar. Ik begreep niet altijd welk liedje bij welk deel van het verhaal hoorde. Uh, het waren natuurlijk allemaal, ze moeten natuurlijk allemaal bekende liedjes kiezen ja. Oh. Maar, maar vooral ook Maria, dan steeds tussendoor. Die hele, ja, ze kan heel goed zingen en zo. Maar, um, ja,
2: chapeau voor denk, hoe zij zingt. Zij doet dat heel goed. Ja, ja, de geen deels, enkele deels
3: kritiek goed. op haar zangkunsten. Nee,
2: nee, no. <laughs> laat dat nee, nee, nee. heel duidelijk ja. zijn. Zij mag gewoon de hele uh, begrafenis-top 20 doen. Van ja. elk liedje wat gaat <laughs> over verdrietig omdat iemand weggaat, mag zij doen.
0: Afscheid nemen, bestaat ja. niet.
2: Um, uh, Leun op mij. Oh ja. Uh, er is altijd een weg. Uh, kon ik maar even bij je zijn.
0: Ja, ja want ik, wat ik nog wel even wilde benoemen... dat weet jij niet, Katie, maar wij inmiddels wel. Mm -hmm. In de eerste editie waren wij een beetje overborgen... over hoe dit verhaal ons eigenlijk niet wordt verteld... en hoe de focus totaal is op de, op de liedjes. Ja. Uh, maar dat de verteller tussendoor nog even wat dingen noemt... en dat daar eigenlijk het belangrijkste in wordt verteld, namelijk... Wie, wie is Jezus? Waarom zijn ze boos op Jezus? Uh -huh. Maar dat wordt eigenlijk een beetje weggemoffeld. Uh -huh. En deze versie... Het geld is naar de muziek en naar de camera's gegaan.
1: Uh -huh. En niet
0: naar de tekstschrijver. Want het is exact nee. dezelfde tekst.
3: Maar ik had ook het idee dat Philip Fredericks er niet echt lekker stond. Nee? Uh, ik vond hem heel erg uh, onnatuurlijk. Hij had heel veel armbewegingen. En zo ken ik Filip helemaal niet. Weet je wel? Je, je keek hem altijd bij het journaal. En je ziet hem dan niet bij de slimste mens. En dan is hij heel erg formeel eigenlijk. En ik had nu het idee dat hij echt gecoacht was door een of andere TED-talk coach of zo. Om heel veel, uh, heel veel bewegingen te maken. Als een soort echt hele geanimeerde verteller. Maar ik geloofde hem toch niet echt.
2: Het is een verhaal. Van opoffering, vergeving en hoop, maar ook een verhaal van liefde, zo krachtig dat miljoenen mensen overal in de wereld er al duizenden jaren niet over uitgepraat raken. Of zoals het meest gelezen boek ter wereld vertelt: God stuurde zijn zoon Jozef niet om de mensen te veroordelen, maar om te redden. Dus laten we hem opzoeken. Nu hij die. Stad binnenkomt. Uh, ja, hij staat natuurlijk ook bekend om zijn versprekingen. Maar Jozes is wel echt een heel grappige verspreking. Ja, Jozes is wel. <laughs> Gewoon de eerste keer dat je de naam van je hoofdpersonage noemt, dat je hem dan verkeerd noemt.
3: Ja, en dat je dan ook de naam Jezus Christus vergeet.
2: Maar vanaf nu heet hij gewoon Jozes, toch? Zo moet je dat. Ik weet nog dat op een gegeven moment bij, uh, bij mijn groep 8 Musical. Dat we toen. Uh, daar zat een, een verhaallijn over iemand die een bepaald knuffeltje kwijt was. En zo drie minuten voordat die persoon op moest met dat knuffeltje, waren wij dat knuffeltje kwijt. Oh. Dus hebben we toen heel snel een ander knuffeltje uitgekozen. Waardoor alle tekst van het, van het stuk opeens naar een ander knuffeltje moest gaan verwijzen. Eigenlijk vind ik dat ze dat hadden moeten doen met Jozes. Dat dat nu gewoon het verhaal van Jozes zou zijn. Ja,
0: want het is voor, voor jongeren die niet zo bekend zijn met het paasverhaal. Dus ja, weten wij veel of dat Jezus of Jozes is, als dat Jozes is.
3: Ja, ik vind Jozes ook wel, weet je, dat, dat het hele ding van de passion is het Jezus-verhaal van nu. Ja. Ik vind Jozes, dat is ook wel gewoon een beetje hipper of zo. Dat dan klinkt heel
2: cool. Ja, is het ook ja, al die YOLO-tijd? Uh, 2012? 2012, net hmm. voor jolo denk ik. Nou ja, ja. Net voor
3: jolo als het pre- of post jolo
2: Het is pre jolo maar wel heel kort pre jolo <laughs> Ik vind het heel grappig dat Filip zegt dat dit een verhaal is verteld... op een manier die Nederland zal verrassen... en dat ze dan vervolgens precies hetzelfde doen als vorig jaar. Ongelooflijk. Echt woord voor woord ja? hetzelfde als vorig jaar.
0: Wat ze, wat ze hebben aangepast is uh, dat um, in de, in de, uh, de horrormonoloog van Pontus Pilatus mm. over mm -hmm. de kruising, uh, zijn de pinnen nu uh, 19 centimeter. En die waren vorig jaar, of in 2011, waren die nog 18 centimeter. <laughs> Dat is aangepast.
3: Ik vond dat <laughs> al zo specifiek. Ik dacht echt, staat dat in de Bijbel? Heeft een of andere historicus hier uh, weet je, onderzoek naar gedaan... Om, zodat dat feitje gebruikt
0: kan worden in de Bijbel? Ja, ik, ik, ik denk dus dat zij mailtjes hebben gehad daarna... Na 2011 van, hé hey, hé, hey, hey.
2: van, van bijbekenners, de denk ik. Typisch van die historische types. Ja, <laughs> zoals. Oh, nee, nee, die, die, die <laughs> nagels waren 19, niet 18.
0: Ja, toch? Ja, van, die, van die
3: reenactment uh, fans.
0: Of misschien heeft Henk Poort het.
2: Uh, gewoon verkeerd onthouden. Gewoon
0: verkeerd onthouden, verkeerd gezegd, dat kan natuurlijk ook. Ja. Hank Poort heeft de
3: Wikipedia-pagina onze... inmiddels aangepast.
0: Kende jij een van deze uh, BN'ers? Of. Uh, uh,
3: Artiest? Uh, natuurlijk Danny. Ja. Danny, siske. Um, maar goed, Danny de Munk. Ik mm -hmm. denk hoor. Wie zat erin? Nou ja, natuurlijk Frans Bauer. Die, oh, Frans het niet gezegd worden, een glansrol speelde. <laughs> Hebben jullie hem gezien toen de Judas-kus werd, uh, werd gegeven? Je bedoelt ja. Frans, Frans Bauer
2: die boos speelt?
3: Frans, die stond echt uit zijn tenen te acteren, jongens. Dat is
2: echt <laughs> mooi. Ik denk oprecht. Het is, 2021 blijkt nu al een jaar, Maar ik word zo gelukkig van Frans Bauer... die, kan, die niet kan acteren en maar het toch doet. Wat ja.
3: bedoel je niet kan acteren? Je zag toch dat hij boos was?
2: En hij was verontwaardigd. Het is gewoon niet zo subtiel.
0: Het is niet zo subtiel. En het hele publiek lacht er ook Nee, de rest van mijn passion uit. is
3: subtiel. Dat was inderdaad echt ongepast hoor, Frans Bauer, want verder was het zo'n
0: ingetogen,
3: eerlijk ingetogen voorstelling. Eerlijk, in
2: vergelijking bij Frans Bauer is het spel van Danny de Munk echt minimaal. Het is minimalistisch acteerwerk.
0: Ik dacht misschien, willen we even naar een stukje van hem luisteren? Ja, is goed. Ik heb mm -hmm. ook dat stukje dat ze dus, want we kunnen natuurlijk niet laten zien hoe Frans Bauer acteert, maar ik heb wel het lachstukje. Mm. Dat het publiek hem uitlacht. Echt
2: gemeen. Laten we, we hebben zo Frans gehad. Laten we even Frans naar Frans luisteren.
0: Ja, maar J J Frans zegt daar dus niks. Oh nee het is alleen maar blikkenwerk. Nou, dat hoeft niks te
3: zeggen. Want je ziet gewoon, je, je kan precies zijn gezicht aflezen wat hij denkt.
2: Ja, dat is, dat is waar. Als dat je maatstaf is voor een goed acteerwerk, dan heeft hij het fantastisch gedaan. Hij was heel goed leesbaar. Ja. Ieder moment heel ik goed leesbaar. Ik ben blij dat je dat zegt, Daan. <laughs> maar ja. ik vind dat gewoon, Ellie, dan moet jij ons er even doorheen praten. Moet jij even ja, commentaar als, doen.
0: Ja, ja. Nou, in, uh, uh, dit is een stukje acteren tussen Danny de Munk en Charlie. En dat zijn dus Jezus en uh, Judas. Die staan tegenover elkaar. En dit is eigenlijk het moment dat Judas hem komt halen met de ME. Uh, dat zat in de vorige ook. Ja. Uh, maar <laughs> nu, nu met een boot. Uh, nu met een politieboot. Dus mm. daar is echt... En allemaal politiemotoren. Dus het is echt uh, flinke actie. Dan staan ze tegenover elkaar. En dan uh, volgt hier de kus. En terwijl we de kus zien, of vlak daarvoor... nee, nou, Je hoort het wel in het publiek. Um, laat Frans in zijn blik zien... <laughs> of Petrus, uh, dat hij het er niet mee eens is. Was de kus.
2: Dagmeester, meester, zo'n vriend. Hier ben jij dus volgekomen. Om mij te verraden met een kus. Het is mijn hart. Ik moet zeggen, ik, uh, ik had het lach van het publiek niet gehoord... omdat ik zelf zo ik hard ook niet. te lachen. Ja. Oh.
3: Ik niet, het zit er helemaal in. Dat
0: is <laughs> erg, hè? Ja, ja, maar hij doet dus inderdaad. Um, dus die twee mannen staan tegenover elkaar. Die beginnen bijna te zingen. En dan zie je zo tussen hun zie je zo de vrienden van Jezus uh, staan. En uh, Frans staat voorop en die doet even een grommetje. Eigenlijk doet hij een grommetje mm. met zijn gezicht.
2: Nou, het is echt als je tegen een kind zegt: kijk eens boos. Ja. Dat, dat, dat staat hij daar te doen. hij, ja. voelt, hij voelt, Ik geloof eerlijk gezegd ook wel dat dat precies is hoe Frans Bauer kijkt als hij boos is. Dus wat dat betreft is het misschien wel een heel goed acteerwerk. Misschien heeft Katie wel gelijk. Ja. Uh, maar, het, maar het ziet er gewoon niet uit zoals hoe een normaal persoon zou kijken als hij boos is.
3: <lacht> een normaal persoon? Uh,
2: heel graag over die politieboot. Ja. Dus hmm. wat er volgens mij ge nu gebeurt is, is dat, dat Judas heeft, is naar... ...de machthebbers gegaan, zoals dat wordt gezegd... Mm -hmm. ...heeft Jezus verraden... ...heeft gezegd, weet je waar die is... ...hij is bij, in de tuin van... mee. ...ik heb het nu heel vaak ja. gehoord... ...maar de, hij is in die tuin... ...die tuin is ook ja. bij Hotel New York... Ja. Dus je kan met een boot. En toen zijn ze dan met een boot gaan arresteren. Vanuit het idee, dat is handig. Als je iemand op het land wil arresteren, dan ga je met een boot. Want als hij dan wegrent richting Hotel New York, dan kan je er niet gaan.
3: Ja, wat ik wel heel mooi vond aan die, aan die arrestatie scène, is dat Philip Frederiks nog even benadrukt. Dat uh, Judas dat heeft gedaan voor wat nu duizenden euro's, omgerekend enkele duizenden euro's waard zou zijn. Ja. Dat vind ik dan weer toch een mooi stukje van, dan, dan snap je het gewoon allemaal wat beter. Het een hoe ernstig dat verraad eigenlijk was. Precies.
2: Ja, ja. Ja. ja, denk je dat ze daar de inflatie wel goed in hebben meegerekend?
3: Ik zou die berekening wel willen zien. Ik zou hem niet begrijpen. Maar ik zou, de ik zou wel nieuwsgierig zijn hoe ze daarbij komen. Ja. Hoe je rekent van... Ik weet ook niet wat er in de Bijbel staat.
2: Nee, maar wel, maar, ik, ik, maar ja. ik kan me niet
3: voorstellen dat er heel veel getallen in staan. Of zo. Ja, ik weet
2: het eigenlijk niet. <lacht> uh. ah ja, zo, weet je wel, 30 gouden munten of zo? Dat voelt wel als iets wat in de Bijbel zou staan. Hmm, nou of ja. in de band van de ring van Topkin. Ja. <lacht> <lacht> Overigens de kus dit ja. jaar op de wang.
0: Ja.
3: ja. Wat was die vorige keer dan? Vorig,
2: vorig jaar was het vol uh, Frank Lammers die, uh, die ja. ziek van de ploeg op de mond. Uh, ja hoor, ja. vol op de mond. Wow. Uh, maar
0: ik denk dat dat ook weer uh, mailers uh, zijn geweest. Of uh, zeg maar publiek. Boze brieven? Dan, ja? Boze brieven, ja. Hmm.
3: Trouwens, ja, die binnen waren... Hoe mensen toen zoenden gewoon. Ja, dat of dat eigenlijk of heel gewoon op de
0: gaan is. toch niet twee mannen gewoon elkaar vol op de mond zoenen?
2: Oh, of ja? denk je dat het Danny is die, die dat niet wil? Ja. Ja. Dat
3: okay. Een van de twee dat via hun manager heeft laten weten: van nee, geen mondkus, dan, dan doet Daddy niet mee. Of dan doet, hoe heet die, Charlie niet mee. Ik vind het een leuker idee als de minst bekende van de twee met dat soort eisen zou komen. <lacht> <lacht> die heeft echt een reputatie hoog te houden als ik weet niet, niet een homo of zo. Ik weet <lacht> niet wat, dan de, wat ja, ja. daar dan de gedachtekracht achter is. Ja,
2: ik, ja het was 2012, dus andere tijden. Toen waren we daar nog ja, heel, bang, heel bang voor. Ik wilde eigenlijk nog heel even een stukje terug, want we zijn best wel snel door ja. de hele passion gejast naar de, het verraad. Ja. Maar het openingsnummer van Jezus, ja. dit jaar. Kunnen we daar een stukje van horen? Jazeker. Dus dan hebben we net te horen gekregen dat Jozes met zijn vrienden is. <laughs> dit is ook het nummer waarin hij in de tram springt, volgens ja. mij.
0: Ja, ja hm. dit is het. Uh, nu is alles, lijkt nog alles nog koek en ei. En
2: ja. Ja.
3: Nou, nee, je zag je dat wel een leuk hoor.
2: Er is echt niets dat niet goed Kang vandaag, deuren zwaaien open, ramen klappen dicht en hele werelden vergaan. Het eerste shot is op de
0: staat te de Staten dagen, Leunen op de schouder van de eten. Heel ongemakkelijk. En ja, dat is
2: echt een goede misraag. Of het terecht is. Dus een... Ik, 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 ik mag Bluff wel. <laughs> een soort van... Ik, 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 ben, ik heb wel sympathie naar ze. Dus wat ik nu ga zeggen is meer... Is, is niet per se negatief over Bluff. Maar ik denk dat een Bluff nummer... Totaal ongeschikt is voor een musical nummer. Zeker voor het eerste nummer van een musical. Want het eerste nummer van een musical is bedoeld om te zeggen... Dit is er aan de hand. Dit is wie mm -hmm. ik ben. Hallo, dit is mijn wereldbeeld. Vor, vorige keer begonnen we met... Jezus die zong... Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen. Top. N nu, ik heb zitten luisteren naar wat dit nummer ons probeert te vertellen qua tekst. Mm -hmm. En ik kom er op geen enkele manier uit.
3: Ja, maar had je dat bij de andere liedjes wel dan? Want ik zat er overal een beetje bij van... Nou ja, oké, okay, het is... Het gaat vaag over liefde of het gaat vaag over.
2: Weet nou, ik veel.
0: Ik vond afscheid nemen bestaat niet wel een goede. Uh, ja. een goede. Dat Maria dat, dat zingt en Jezus. Dat is letterlijk.
2: Het is in het geval van Jezus een heel letterlijke tekst. Um, ja. even een stukje, Even de tekst van Mens. Er is echt niets dat niet gebeuren kan vandaag. Nee, die snap ik op zich. Jezus staat aan, ja. aan de, af, de, 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 de ochtend van zijn laatste dag.
0: Ja, behalve mm -hmm. dat Jezus al weet wat er gaat gebeuren. Dus.
2: Ja, en wij eigenlijk ook. En als
3: je het niet ja. weet, snap je het niet.
2: Dus, nee, dus eigenlijk uh, is er maar één ding dat kan gebeuren vandaag. Oké, okay, ja, goed punt. Dat lijkt ze onderweg. Ja, ja. Ik, ik was bereid om ze deze eerste zin te geven... maar jullie, jullie, jullie maken een goed punt. Uh, tweede zin, deuren zwaaien open, ramen klappen dicht. Nou ja, dat is gewoon dingen gebeuren. Hele werelden vergaan, omdat ze daarom vroegen zonder het te weten. En altijd weer de vraag of het ooit terecht is dat het een gevecht is om gewoon ergens te zijn. Om te wonen en te leven. En al was het ook maar even echt een mens te kunnen zijn... en dan los te komen van je plaats of tijd.
3: Um, ja. Dat
2: klinkt wel als kritiek op plus.
3: Want ik heb niet het idee dat, ik heb het idee dat de, de samenhang van de tekst... Heel ver te zoeken is. En niet per se de samenhang van dat liedje met het, met het verhaal van Jezus.
2: Ja, dat is waar. Dus het is ook wel kritiek op bluff. Maar. <laughs> <laughs> sorry, bluff. Maar het, er is wel iets. Zeg maar, het is misschien niet zo erg dat muziek soms uh, niet. dat de tekst nergens op slaat. Maar specifiek een voor een musical is dat een probleem. Ja. ja. Ik weet gewoon echt niet wat, wat, wat Jezus, waar Jezus nu is. In, of Jozef nu is in zijn hoofd. Nee, in... terwijl
3: eigenlijk buiten het liedje om. de eerste scène van inderdaad waarin we Jezus ontmoeten. als publiek, mm -hmm. um, is wel heel erg musical. Ja. Want het is allemaal van, hé hey, vrienden, en we lopen over straat en we gaan de stad in met de tram. Ja. Ik vond het een beetje de T-Birds uit Greece, weet ja, wel. Ja, en ja want eigenlijk moet het ook communiceren
0: haar. dat uh, Jezus gehaat wordt door die stad. Maar hij loopt daar redelijk vrij rond met allemaal vrienden die van hem houden. Dus dat wordt me in elk geval niet verteld, dat er heel veel mensen boos zijn op hem.
2: Maar je moet het ook in stapjes nee. doen of zo. Je moet wel beginnen met, dames en heren, hier is Jozes en dan heb je dat. En dat is dit nummer. En vanaf daar ja. gaan we verder naar wat er allemaal aan de hand. is. Ja. Maar eigenlijk wat we de vorige keer al ontdekten en wat nu weer zo is, is dat er gewoon een enorme tijdsprong zit tussen wat dan nu de tram-scène is, ja. de mens mm -hmm. uh, dat, dat het een gevecht is om er te mogen zijn, uh, naar uh, het laatste avondmaal. Dat is de volgende keer dat we Je Jozef zien, toch? Is het laatste avondmaal.
0: Ja, en deze Maria uh, daartussen, die is ook alweer verdrietig, toch?
2: Nou, die zingt Leun op mij. Ja. Ja, ja. ja. Die, is gewoon
3: even, die wil gewoon even steun bieden aan Jezus.
0: Ja, Dat dus, snap ik wel. Er is al wel problemen, zijn al wel problemen, maar hij is nog niet per se, zijn lot nog niet per se bezegeld voor Maria. In Overigens,
2: een van de schrijvers van Leun op mij van Rutschakot mm -hmm. is Pascal Jacobsen van Bluff. Oh. Dus die had een goede opening. Ja, Leun op mij is, mm -hmm. is, gewoon, is eigenlijk ook introductie van het Maria-personage. Wat zegt, je kan altijd op mij leunen, maar wat vervolgens... Geen enkele interactie heeft met, met Jozes. Nee. nee, zij
3: staat af en toe tussendoor te zingen. Ja. Ik vond haar de hele tijd een beetje dat te lange, te saaie musical liedje, Wat je altijd een beetje overslaat. Uh, als je voor de zoveelste keer bijvoorbeeld die videoband van Grease zit te kijken.
0: Ja. ja, nee, ja elke het musical wel, heeft dat. Um, ik vond haar wel, denk ik, de beste zanger van het hele evenement. Als in, ja. ik denk dat die band heel blij was dat zij daar live bij hun stond. En ook die mm -hmm. drie achter, achtergrondzangers die ze nu mm -hmm. hadden. Uh, en de vorige keer had ik gezegd over Maria dat ze uh, de hele tijd maar vast wordt gezet. En dat ze maar steeds een tableautje moet maken. Nu mag uh, Birgit twee keer lopen over het podium.
2: Het heeft nogal een schaalvergroting gehad ten opzichte van de eerste versie. Oh ja. Um, okay. En het ziet er nu best wel imponerend uit. Het ja. is een gigantisch decor. Er staan daar heel veel mensen. Maar dat mm. heeft ook als gevolg dat we eigenlijk iedere keer als we iets zien wat te maken heeft met, met Pontius Pilatus of met uh, Philip Fredericks of met uh, Birgit Lewis, dat we alleen maar decorstukken zien. Ja. Dus we zien niks van die stad in dat hele gedoe. Dit had net zo goed op een bedrijventerrein... ergens buiten Dordrecht plaats kunnen vinden. Het maakt echt, maakt ja, ja. echt geen reden. ja
0: Behalve de brug. Die zie je af en toe wel natuurlijk in de skyline. Ja. Maar inderdaad, uh, het is weinig Rotterdams, dat beeld. En we schakelen er wel vrij vaak naartoe. Ook uh, de scènes die je ziet op de schermen. Ze schakelen nu best wel vaak, als je dan zeg maar op, op locatie bent... schakelen ze naar het podium... waar dan mensen in het publiek staan te kijken naar een scherm.
3: Philip Felix doet wel af en toe zijn best... om er een beetje feitjes over Rotterdam in te gooien of zo.
2: Sterker nog, Philip zegt dat Rotterdam een stad is... met een geschiedenis van lijden... Ja. En ik, iedere keer denk ik, nee, Leiden is een stad met een geschiedenis van Leiden. En Rotterdam ja. is een stad met een geschiedenis van Rotterdam. En dat is de flauwste grap van de wereld. Maar ik hoor hem iedere keer als hij het zegt. Want hij zegt het echt vier of vijf keer.
3: Hij, hij maakt inderdaad... Eigenlijk is dat wel gek. Het, het gaat soms een beetje over Rotterdam. Dat het een havenstad is. Gooit je er even tussendoor. En uh, dat het een hele diverse stad is. Maar er wordt eigenlijk vooral ook gewoon een paar keer gerefereerd aan de Tweede Wereldoorlog. Ja. Uh, want, want dat is het, gezien van lijden en vernietiging en wederopbouw en zo. En dan wordt ook dat monument um, wordt heel erg een paar keer ook benadrukt. Het ja. Tweede Wereldoorlog monument. van uh, Kien. Is het, ik begreep het niet zo goed.
2: Klopt. Het is het, hij, ze zeggen het is, de, het is ook een wederopstanding. Dus, dus ja, uh, uh, yeah. Rotterdam is gekruisigd. Ja, ja. Uh, Jezus nee. is, gebombardeerd, uh, en ja, is ja. gebombardeerd. En uiteindelijk zijn ze <laughs> allebei teruggekomen. Jozef is gebombardeerd. En uiteindelijk zijn ze allebei teruggekomen.
0: Ja, het wordt gewoon even genoemd. Nou, op
3: een gegeven moment zit er wel... Maar ik weet niet of, ik, of dat een soort beroepsdeformatie is... dat ik daar te veel in zie soms. Mm -hmm. Maar uh, over Judas... als we bij dat monument van Zadkin staan... volgens mij, ongeveer toen... Um, dan zegt Philip Fredericks wel iets over Judas... van is hij wel echt zo, uh, zo fout... of was hij een slachtoffer van de omstandigheden?
2: Judas als NSB'er...
3: Ja, inderdaad, als NSB'er. Maar dan wel een NSB'er die niet een echte natie was, misschien. je nee, wel Zo dat hele, ja, de, hoe noem je dat? De opportunist in plaats van de echte kwade, kwade geest.
0: Nee, maar het lijkt ook alsof ze alsof ze weg willen blijven bij rollen die misschien slecht zouden kunnen zijn. Want ook Pilatus wordt geïntroduceerd en er wordt er meteen bij gezegd... ja, maar zijn we niet allemaal een beetje zoals Pilatus? Zeg maar, dan mag niemand gewoon ook een foute of een domme keuze maken. En zeker ook Henk Poort, hoe die nu Pilatus invult als acteur... die zegt ook, maar waarom moet ik nu Jezus uh, uh, pakken?
2: Ja, hij speelt hem super oprecht. Ja. Dus vorig jaar hadden we Wilbert Gieske, Robert uit GTSD... die nog wel op een hmm. bepaalde manier... Speelde dat hij een sluwe man was. Ja. En Henk gaat gewoon vol voor de naïeve, oprechte. Ja. Maar, maar, maar willen jullie niet dat we Jezus vrijlaten? Ja,
0: maar hij heeft niks verkeerds gedaan. Terwijl Wilbert pakt hem als. Uh maar hij heeft niks verkeerds gedaan, zo want ja. tussen haakjes en uh, of tussen aanhalingstekens bedoel ik.
2: Uh, Katie, hoe, hoe reageerde jij toen op een gegeven moment onthuld werd dat Pontius Pilatus Henk Poort was? Uh,
3: niet, want ik uh, was niet zo bekend met Henk Poort, dus ik dacht dat is gewoon een man die.
2: Uh, ja, je was meer oh, oh daar is Pontius dan dat je dacht hé, hey, Henk. Precies. Poort. Ja. ja. Precies. Het is, dit is vorig jaar ook. Het is zo vorige keer ook. Het is zo raar iets dat ze aan het begin niet het gezicht willen laten zien van Pontius Pilatus. Ja, dus is hij raar. wordt geïntroduceerd. Ja, Philip zegt van. En dan is er nog Pontius Pilatus, de schimmige. Ik weet niet precies wat zijn tekst is. Mm. En dan, dan zien we het achterhoofd van Henk Port, terwijl hij een telefoontje staat te plegen.
0: tussen het publiek. Oh. Dus die staat het publiek die ja. kijkt ja. je allemaal aan en dan zie je een kale achterhoofd van Henk Port die aan het telefoneren is, waardoor je bijna denkt hé, hey, je staat in de shot, je moet je opdraaien. Verkeerde kant, verkeerde ja, ik had helemaal niet
3: door dat dat dezelfde persoon was. Ja, dat is geen sport.
2: En, oh. en, uh, en vorige keer deden ze dat iets charmanter. Ja. Grappig genoeg. Uh, maar het is heel duidelijk dat ze dus denken... ja, maar we gaan nog niet, gaan nog niet verklappen wie... Wie Pontius Pilatus speelt. En dan is het Henk Poort, een topacteur. Ja. Uh, nee. De stem van Gaston uit Bell en het Beest. Oh, echt? Ja, absoluut. Oh, dat wist
3: ik niet. Dat verandert alles.
2: Als kind had ik zo veertig eieren op. Elke morgen, want dan word je groot. Omdat ik er nu dagelijks zestig in prop. Ben ik nou zo'n geweldige
0: stoor.
2: Ik heb ooit een, 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 aan een musical meegeschreven. Uh, waar Henk Poort in speelde. Dat was de mm -hmm. Jeugd van Tegenwoordig Musical. Daar speelt mm -hmm. uh, Henk Poort een boze augurk. En op een gegeven moment werd hij geïnterviewd door musicalweb.nl. Zo met de vraag: maar waarom doet Henk Poort. Weet je wel, Phantom of die opera, de gro grote musicalzanger in Nederland. waarom doet hij nou mee aan What's Gebeurt the Musical? En toen zei Henk Poort: Henk Poort lust het hele brood. <laughs> Oh, wauw. Henk Poort lust oh. het hele brood. Van de, In de Phantom... derde persoon over tot jezelf. Tot de Passion, tot <laughs> wat gebeurt? Henk Poort lust het hele brood. En hij, hij staat ook wel te spelen... alsof hij het hele brood het lust. Het heel duidelijk... dat ik Barbas vrij laat. Laat hem vrij...
0: enige liep dat hetzelfde was. Dus vorige keer was er ook oh, oh. zwart-wit op dit moment. Hmm. Hij liep daar in de stad, s'avonds laat. Klotseling aan de overkant, zag hij ze staan. Iemand riep, je hoort niet bij ons, mes steekt pijn. Hmm. Dat is toch wel lekker, hè?
2: De prachtige tekst mes, steek, pijn. <laughs> het is zo'n oprecht nummer. En dan, en dan eindigt het couplet met mes, steek, pijn.
3: Ik kan er nog steeds niet over uit dat het kaston is. Ik ben daar nog.
2: Ja, hij kan... Ik bedoel, hij lust hier wel het hele brood. Hij kan zingen. Hij, hij, staat, hij speelt beter dan, dan... Los van Frans natuurlijk. Maar dan speelt hij beter mm -hmm. uh, dan, dan wie daar ook verder meedoet. Uh, en hij draagt... Zelfs als er op een gegeven moment gewoon tien minuten lang we in stilte kijken... naar hoe een kruis op de goede plek gezet wordt... dan staat, dan staat Gaston... Daar was echt... ik ook
3: verbaasd over. Dat verwacht je ook van Gaston. Kijk, ik wist niet dat het Gaston was, nee. nogmaals. Dat verandert voor mij echt heel veel. Maar ik, ik zat ook een beetje te kijken. Want het was gewoon een heel... Nou ja, dan, dan inderdaad dat kruis is er bijna. Nou, de gierende gitaar. Het is wel echt swingen is het. Dat ja. kruis er bijna is. Dat is wel, uh, dat is wel spannend allemaal. Maar um, ja... Dan, ik zat gewoon een beetje te kijken van, wij zien natuurlijk met allemaal camera, hoeken en verschillende, verschillende beelden een beetje door elkaar. Maar ik dacht van, jezus, die man die staat nu al tien minuten inderdaad, stil, <laughs> ja. op een podium. Ja, ik weet niet. Gewoon met zijn armen wijd een beetje. Hij, sta, van... ja,
2: hij staat te acteren van het gaat heel goed, jongens. Heel goed. Ga zo door. Dat is de manier waarop we iemand martelen in dit land. <laughs> alsof hij de basis die toekijkt over hoe dingen gebeuren. Ja. Dat is wat hij staat te doen.
3: Hij, hij had er wel plezier in, volgens mij. Hij ja. was wel de baas van het podium. Hij was oh, absoluut plezier. de baas
2: van het podium. Dat ja, dat ja,
0: ja, was jongens. heerlijk hoe zelfverzekerd hij daar was. Maar het, was oh, dus ja. inderdaad het, het, het kruis kwam weer uh, minutenlang op, op het podium af... Dat gebeurde de vorige mm -hmm. keer ook. En dan denk je, nou, ze zullen het nu beter in hebben geschat. Hoe lang dat ongeveer duurt. Mm
2: -hmm. Maar het duurde
0: nu twee keer zo lang.
2: Hoe, lang, hoe oh. lang hebben we zitten kijken naar? Zes minuten. Zes minuten.
0: Zes minuten alleen maar het orkest zonder zang. Instrumentaal. instrumentaal uh, shots van Henk en shots van een kruis dat erg traag richting het podium gaat. Waarmee weer niks gebeurt. Het wordt niet op het podium gehezen. Het wordt niet rechtop nee. gezet. Nee, het wordt gewoon neergelegd. Ja. Dus, het is ook nog, dus de laatste minuut is, staat het kruis al stil. Dus ja. is er ook geen beweging meer? Nee. Dan zie je ook die vrijwilligers een beetje denken... Moeten we nou, moet, is dit het nou? Oh, moeten we weg? Uh, moeten ja. we weg uh, maar is...
3: zou dat misschien zijn omdat de solist op de gitaar gewoon niet oplot? Nou,
0: ah. <laughs> dat was wel een fijne toevoeging, die solist. Want er gebeurde nog, dan was het niet alleen maar die modulatie. Maar ik kwam ook nog even een ja, lekkere dan, ja, dat was ook ja. Zin, ja. Ja, ja. Nou
3: ja, maar misschien dacht hij gewoon... Van, dit is mijn moment, ja. weet je wel. Er zitten heel veel mensen te kijken. Ik, pak nog, ik ga nog even door. Ik ben Slash.
2: Kom Slash. Ah, slash op, slim. Even afrond. Slash, afronden. Afronden, slijzen. Het Slecht. Nou ja, wat ik dus het meest mysterieuze eraan vind is dat. Um, kijk, het is live televisie, dus zo'n kruis ja. is niet altijd op de plek waar het moet zijn. Dat snap ik. En dat ja. is ja. je kan je doet het ook niet heel vaak. Je kan het niet echt goed repeteren. Nee. Maar de aflevering is precies 90 minuten ja, echt op de seconde. Hmm. En dat doet mij vermoeden dat die zes minuten dat uh, uh, lege. Uh, zendtijd met dat kruis, dat dat perfect getimed is. Misschien mm -hmm. wel inderdaad dat ze gewoon la langer dit hebben laten duren, zodat ze precies op uh, anderhalf uur uitkomen.
0: Nou, uh, Philip Freerich zegt helemaal in het begin, in minder dan het uur zal het kruis hier zijn. En de uitzending duurt inderdaad anderhalf uur, dus... Ik denk toch dat ze mikten op, op een kortere uitzending. Want de vorige uitzending was ja? een uur en tien minuten.
3: Het lijkt me zo onwaarschijnlijk dat ze dat uit een losse pols doen. Daar zit toch een, een team van regisseurs achter... die ervoor zorgt dat dat allemaal Ja, maar uh, je, je, op je merkt op een gegeven moment
0: ook bij die interviewtjes... Die, uh, de verslaggever is deze keer Antoinette Hertzenberg. En uh, die heeft op een gegeven moment zoveel interviewtjes naar elkaar... terwijl dat kruis staat te wachten bij een uh, stoplicht... Stopricht. En die, ja. want normaal heeft zij zo één of twee. In ieder geval, Hanna Verbonen vorige keer had zo één of twee, soms drie gesprekjes. En zij heeft op een gegeven moment als ze zes interviewtjes naar elkaar. Ja. En dan meen je elkaar naar blik te zien, oh, ik moet er nog één, want er gaat nog iets mis daar ja. of zo. dat ze aan het rekken zijn.
3: Ja, nou ja, goed. En ze hoeft alleen maar niet alleen te vragen, hallo, uh, bent u ook Christen? Of, uh, ja. ik bedoel, het zijn niet Is echt interviews.
2: Ik, ja. Wat ik de meest transparant lelijke vraag vind... die zowel Hannah vorig jaar als Antoinette dit jaar stelt... is de vraag, hoe is de sfeer? Mm -hmm. Omdat het zo vragen is naar iets wat je zelf hebt georganiseerd. Dat is mm -hmm. echt op feestjes. Is mijn uh, feestje leuk? Ja, is mijn feestje leuk. Ja. En, en, ja. en op, op Koningsdag of zo, als je, als je Astrid Kersenboom bent... die, die mensen dat het is op Koningsdag... dan snap ik nog dat je vraagt, hoe is de sfeer? Maar dit is mm -hmm. ook een soort van een verhaal... en het gaat over zingeving en het gaat over waarom... Ik, ik, als zij vraagt, waarom is Jezus belangrijk voor je? Ja, prima, ik ben helemaal mee. Ik vind het leuk om te horen wat, je, wat Jezus betekent voor die mensen. Maar hoe mm -hmm. is de sfeer? Dan zit ik mm -hmm. dus te kijken naar hoe andere mensen gaan het vertellen zijn over hoe leuk ze het hebben.
0: Ja, maar tegelijkertijd wordt Antoinette ook wel... een paar keer geconfronteerd met iemand die iets zegt... waar ze duidelijk niet op voorbereid was. <lacht> die katholieke jongen, bijvoorbeeld. Eh, oh, God, dat
2: ja, dat is even het ja, van, van de katholieke jongen. Dat is echt Want ja. nou, Die maakt
0: zichzelf in, in vrij korte tijd heel onpopulair. Ook weer bij het publiek. Die wordt weer
1: uitgelachen. Deze mannen blijven er toch heel vrolijk bij kijken. Ga nog eens even kijken...
2: Is er een speciale reden waarom je meeloopt vanavond? Ja, ik loop mee omdat ik vind dat uh, met de uh, huidige uh, strubbelingen in de katholieke kerk vooral. Dat ik vind dat we ook als jonge mensen uh, het geloof mogen uitdragen hey, de, deze tijd.
1: En wat voor strubbelingen heb je het dan
2: over? Nou, over uh, het kindermisbruik in de katholieke kerk, dat vooral.
1: Heeft jou dat geraakt als katholieke jongeren?
2: Nou, als katholiek niet zozeer, maar ik erger me er wel aan dat het uh, tegenwoordig zo uh, veel in het nieuws is. Mag ook wel eens, het geloof mag ook wel eens een positieve uitdaging hebben, vind daar nou probeer jij vanavond oh. aan bij te dragen. Ja, nou, daarom je ze. En hoe bevalt het? Ja, het, is, uh, het gaat goed, maar het is zwaar. Is het zwaar? Ja, het is zwaar. Ja. Het kruis is behoorlijk, uh, behoorlijk zwaar. Ja, maar jij bent ook lang, hè? Dus jij draagt behoorlijk wat gewicht, denk ik, of niet? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ik heb denk ik het merendeel op mijn schouder staan, ja. ja. Maar ja, dat, uh, dat geeft niet. Dat doe Goeie ik voor. Publiek.
1: Nou, nog een keer. Klein... Ja. Dat
2: is merendeel.
1: Ja,
2: oh. Oh, dat is waarom het publiek zo reageren. Ja. Oh ja, jij draagt het merendeel van het. Ja, zo, hij zit gewoon mee Daar te...
3: reageren ze op?
2: Hij zit gewoon mee te babbelen met haar.
3: Dan ben je die Antoinette en dan ben je gewoon heel erg een soort van vriendelijk allemaal mensen aan het vragen of ze het leuk vinden om mee te doen met de passion. Weet je wel, dat is een beetje waar je op zit. En dan, dan, dan kom je ineens hem tegen van ja, ik vind het lullig dat het zo vaak over kindermisbruik gaat en daarom, daarom heb ik dit kruis nu. Wauw! Ja, het, is,
2: het is bijna een heel goed statement als je zou zeggen uh, ik vind het kindermisbruik in de kerk heel erg. Ja. En daarom ben ik vanaf nu niet meer katholiek... maar alleen nog maar de passion aanhanger. Prima. Ja. Maar, maar ja. laten we zeggen, ik vind dat, het te veel, dat we het er te veel over hebben. En we
0: moeten wat positiever ja. in het nieuws. Ja, het is echt... Oh, die man maakt zich zo onpopulair door dit te zeggen.
3: Ik zie het verband ook niet tussen het probleem en de oplossing. Want zijn probleem is dus van... Uh, zijn probleem is dus van... Nou, uh, Ik vind het niet fijn dat mijn geloof zo negatief in het nieuws is... omdat er uh, kinderen worden misbruikt. Geen mm -hmm. probleem. Maar oké, okay, dat is zijn probleem. En dan denkt die, weet je wat ik ga doen? Ik ga meedoen aan de passion en ik ga dat kruis dragen. Dat zal ze leren ofzo. Of wat is dan de... Wat is de oplossing hier? Ik snap het niet.
2: De oplossing is denk ik dat, het, dat als we het hebben over de passion, dat we het niet hebben over kindermisbruik. Ja, en dat is wel waar. fair is fair. Ellie en ik zijn niet een podcast begonnen over kindermisbruik.
0: Dit is een positievere podcast, inderdaad. Ja. Ik heb Philip er ook niks over horen zeggen. Nee,
2: nee. <laughs> Nee, Filip heeft zich ook stilgehouden.
3: Ja, had Filip zich uit moeten spreken? Dat is ook een goede
2: vraag, hè? Of Antoinette, We staan hier in Rotterdam. Uh, Kindermisbruik is verkeerd. We gaan nu naar Jozes. Ja, no pedo's allowed. Um, ik, ik, ik wil nog wel, misschien nog wel even, als we toch fragmentjes aan het aanvragen zijn bij Ellie. Ja. Um, <laughs> DJ uh, Ellie. DJ Ellie. Het begin van bloed, zweet en tranen. Spannende muziek
0: shots over Rotterdam, Skyline, Oeh. en dan opeens gaat het shot naar beneden, ligt daar je Goed gedaan, maar ook zo fout gedaan,
1: als ik terugkijk in de tijd, een lach met tranen, zo voel ik mij vandaag, geproefd van het leven, zoveel vrienden ongekeerd.
2: Ik rolt nu toch maar op. Um, dit is dus, dit, Ik weet niet of je dit nog uh, helder hebt, Katie... maar dit is het moment waarop nee. we inderdaad een soort shot krijgen... wat ogenschijnlijk een, gewoon een, een van de 422 uh, shots is... van de skyline van Rotterdam. En mm
1: -hmm. dan
2: opeens be beweegt de camera, zwiept hij naar beneden... en ligt daar op de grond zingend Judas. Op, een, op het dak van een gebouw naast het Erasmus MC. Zag ik ja, op de achtergrond. ja, ja. ja.
3: Niet gezien? Ik, uh, nee, nou ja, wel gezien, maar niet geregistreerd.
2: Het is een van de meest kijk ons nou shots die erin zit. Ja. Omdat het, oh. het, is best wel, het is ook eigenlijk best een mooi moment. Ja. Uh, maar waarom
3: ligt hij op het dak?
2: Nou ja, dat is een beetje de vraag. Hij ligt ja. op het dak omdat je daar mooie plaatjes kan maken. En dan vervolgens ja. het, uh, moet hij ook nog een ladder beklimmen om op een hoger stukje dak te komen. Om daar ja. het laatste stukje van het nummer te zingen.
0: Ja, en hij ligt ja. dus helemaal zo, zo alsof die staat. En zo wordt hij ook in beeld gebracht. Dus hoe zeg je dat? Dus hij ligt plat, maar. maar um...
2: Je ziet hem staand in beeld.
0: Ja, precies. Zijn, zijn voeten onder en zijn hoofd boven.
2: Ja, nou ja. ja top-down. Een top-shot ja. is het. Ja. En dat vond ik gewoon. Uh, ik vond dat wel eigenlijk wel een cool moment. Misschien is dat <laughs> ja. het wat ik
1: erover te zeggen. Ik vond het wel geslaagd.
2: Ik vond het ook leuk dat het, een, dat het ons op het verkeerde been zet. Omdat we eerst denken: oh, dit zijn gewoon een shot van Rotterdam. En dan beweegt de camera. Dus dan wordt er iets wat wild. Mm -hmm. Dat vind ik altijd leuk. Wel nu ik dit weer hoor dat ik. Ik denk, is dit, een, is dit een Judas nummer?
0: Ja, dat vroeg ik me dus ook heel
2: erg.
3: Nogmaals, ik snap niet wat het liedje te maken heeft met dit deel van het verhaal.
0: Ja, nee, bij Bloed en tranen had ik het inderdaad ook.
2: Nou ja, het is, vorig jaar hadden we Frank die uh, Judas speelde en die zong Ik leef niet meer voor jou.
0: Vond ik logischer mm, okay. toen. En, Fair, en ja.
2: wat, wat de nummers met elkaar gemeen hebben... is dat het allebei een soort van fuck you nummers zijn. Dus een soort van mm -hmm. de nummers die je na een break-up aanzet. Dus er mm -hmm. zit ook in, in uh, Bloed, zweet en Tranen... ook wel teksten zo van... oh, mensen begrijpen mij niet. Of als je beroemd bent, dan heb je geen echte vrienden meer. Of zo. Ja, Volgens mij dus het, andere hazes. Toch? Andere hazes, ja. ja. Mm -hmm. Maar het is ook een beetje een... Het is ook een op een bepaalde manier is Bloed, zweet en Tranen... ook gewoon een beetje my way van Frank Sinatra. Mm. Het is ook, ik mm. heb het goed gedaan, ik heb het fout gedaan maar ook zo goed gedaan, ik heb het op mijn ah, eigen ja. manier gedaan, ach uh, nu sta ik hier, nu, nu komt iets tot een einde dus wat dat betreft is het meer een Jezus nummer dan een uh, Judas nummer denk ik. Ja,
0: misschien wel
3: wat ik, nou ja, gewoon überhaupt een beetje een wonderlijke scène vond, waarbij ik het nummer wonderlijk vond en ook de, gewoon het beeld en het deel van het verhaal. Was dus het laatste avondmaal, daar wilde ik het nog over hebben. Ja, ja. Ja. Dus dat is dat ze als een soort alcoholisten op een bankje gaan buiten zitten met een fles wijn en plastic bekertjes. Ja. En dan, uh, heeft Jezus, nou, het eigenlijk met middelbare scholieren. Zo één fles wijn bij zich en plastic bekertjes. En dan zo, heeft Jezus een stokbrood wat hij in allemaal stukjes scheurt voor iedereen. <lacht> ik bedoel, er zit nog net geen frikadelbroodje of zo bij. Een
0: klikje doen
3: en dan volgens mij is het dan bij die cover van Bob Dylan, die blijkbaar van Dickhout van, yeah. van Dick is, yeah. wist ik niet. Ik was verrast, tot jij mijn liefde voelt, yeah. make you feel my love of zo is dat volgens mij.
0: Nee, 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 nee. Het lied bij, bij, bij het broodbreken is het moet en het zal.
2: Ja, van de dijk oh. is dat.
3: Nee, ja, maar dat is het broodbreken. Maar dan later liggen dus als een vriend te slapen
2: oh, op straat. Oh, ja. Ze Je zien er gelijk. gewoon uit alsof
3: ze zich uh, het ja. laatste dus hebben gesopen. Ja. En dan liggen ze daar allemaal en dan begint hij te zingen tot jij mijn liefde ja, vindt. Het ja, dat
2: is de tuin van Gertzimeni, Gatsi.
3: Ja, goed, daar, daar, die, hele, die hele scène begreep ik niet helemaal, want... Um, iedereen is in slaap gevallen, dat vertelt Filip ook, maar en, maar en waarom zingt Jezus, Jozus dan um, een Nederlandse versie van een Bob Dylan liedje?
0: Ja, nee, het is nee, absoluut ik had precies hetzelfde daar, want uh, uh, de tekst, de inleidende tekst van Filip van is weer uh, het is een dreigende nacht uh, hij wil met zijn vrienden zijn, Jezus maar die vallen allemaal in slaap en nu is hij alleen mm. in deze dreigende nacht dan gingen we in de vorige versie, gingen we ook naar een redelijk boze siep die uh, zong Ga in mijn schoenen staan. Ja. Vertwijfeling, boosheid. Uh, wat we. Och, ik, ik heb het zo zwaar. En nu was dus mm -hmm. dezelfde inleidende tekst. En daarna gaat Danny de Munk een heel lief nummer zingen. Tot jij, mijn ja. liefde.
2: Is het heel lief. Is heel lief. Laten we, volgens mij moeten we naar een stukje okay. luisteren. Want ik heb twijfels over of dit wel zo'n lief nummer is.
3: Nou ja, het had, het had daardoor gewoon wel een beetje de, de vibe van dat hij dat als laatste wakker was op een school of uh, bij een slaapfeestje. Ja, dat, dat was wel. zo'n ja. En dat is wel cool, want dan heb je wel
2: gewonnen. Ja. Als de regens om je oren slaan En heel de wereld zit achter jou aan Kom dan bij mij in de ruwte staan. En zit op een soort
0: oliefat.
3: Ja, wat dat we het raken? We roepen op zijn schepen.
2: Valt de avond met zijn sterrenpracht?
3: Adel heeft dit ook gekofferd.
2: En er is niemand die jouw leed verzacht. Dan hou ik duizend jaar voor jou de wacht. Tot jij mijn liefde voelt. Oké, okay, ja, okay. het is misschien wel een lief nummer. Toch? Maar er is iets vreemds aan de zin... Tot jij mijn liefde voelt.
3: Ja, omdat,
2: dat is een hele
3: lelijke vertaling. Het is eerste. sowieso een
2: lelijke vertaling. Maar het is ook een beetje stalkerig. Ja, omdat precies. Je kan wel liefde geven... Maar als je zegt: Ik blijf het geven totdat jij het voelt. Ja, dan. Ja, dat zit...
3: klinkt alsof je dan zinkt naar iemand die in jouw kelder zit opgesloten.
2: <laughs> maar ik denk dus dat. Ik denk dat. dat de de, de, de Joodses in mijn hoofd. De, de ideale is Is absoluut iemand die zou zeggen. Ik hou van jou en het maakt niet uit wat jij van mij vindt. Ik hou van jou. Ja, maar het dat, maakt dat is niet... ook ja. wel een
3: beetje Joods' ding.
2: Ja, dat is Joods' ding. Dus ik ik ja. geef om jou. En zelfs als jij mij wil kruisigen, of zelfs als je allemaal verschrikkelijke dingen zegt, zelfs als je mij ja. gaat verraden, zelfs als je drie keer gaat zeggen dat je me niet kent, ik hou ja. nog steeds evenveel van je. Ja. Maar tot jij mijn liefde voelt. Is dat niet.
0: Nou, maar dit nummer namelijk wel met een, een, een close-up van, van Danny's gezicht. En dat dan het publiek erachter geplakt is. Dus dat je dan alle ja, gezichten close. van het publiek zo uh, een beetje soft focus... Hoe noem je dat?
2: Uh, ja, onscherp. Ja, het onscherp. Is een
0: beetje... Achter zijn hoofd uh, uh, ziet opdoemen. Dus daar, daarom dacht ik: oh, het gaat toch echt ja. wel over hoe zijn geest uh, uh, daalt over, over de mensheid. Ja.
2: Wat ook, wat, ja. wat, dus, de, ze hebben daar zo hun best voor gedaan. Dat, dat staat in het rijboek. We moeten daar een crossfade maken. Ja. Met aan de ene kant hebben we het publiek wat, wat bij de Erasmusbrug staat. Aan de andere kant hebben we die instart van, van Jezus. En dan moeten we dat er dan mooi bij elkaar zetten. Maar waar ze geen rekening mee hadden gehouden... is dat dan dus als je, het, als je het publiek in beeld brengt... dat ze allemaal naar de camera gaan zwaaien. Dus dan heb je een heel sentimentele blik van uh, Jozes... Die, die, die houdt van ons allemaal. En dan en stel domme Rotterdammers... die als een idioot naar de camera staan zwaaien... omdat ze op tv zijn. Ja, man. ja nee. Die hebben ja. dat
3: allemaal aan hun moeder beloofd. Ja. Ja. Ik heb ergens geweest waar een camera zou zijn... waarbij mijn moeder niet van tevoren heeft gezegd... wel zwaaien hè. <laughs> Nou ja, en dat doe je dan als je moeder dat vraagt.
0: Katie, um, wanneer heb jij het meest gevoeld tijdens deze uitzending?
3: Nou, dat kan ik je vertellen, want ik heb dat zelfs opgeschreven. En dat was, okay, dat was aan het begin, en, want het duurde te lang. Het was aan het begin van die uh, gierende gitare uh, scène waarin dat kruis er bijna was. Oh, echt? Toen dacht ik wel, ja, maar omdat ik toen even dacht van als je daar nou bent nu en dit is belangrijk voor je... dan is dit gewoon best wel een heel spannend moment of zo, weet je wel. Dat ging oh, ja. dan zo aan en, en dat, dat was ook best wel cool met digitale muziek en zo. En toen duurde het te lang en toen <lacht> begon ik na te denken over... jeetje, je zal maar Gaston zijn die daar nu op dat podium staat. En, maar ik kon me toen wel echt indenken van als je daar nou bent... dan is dit volgens mij best wel vet. Dat, uh, dat een beetje echt zo de, de climax van, van het verhaal. En dat kruis, dat is al de hele stad doorgesjouwd en zo. En dat is er nu bijna. Ja. En natuurlijk alle scènes met Frans Bauer. Natuurlijk. Dat kan niet anders als je hem ziet. Dan,
0: uh... dan voel je een hele hoop. Ja. Daan, had jij een moment dat jij uh, bijna in, in, in woede of ja, in, uh, tranen. in
2: tranen uitbarstte? <laughs> nou, ik, ik vind... Uh... Uh, ik vind het moment van Jezus die op de Erasmusbrug, of Erasmusburg zoals jij hem noemt, uh, uh, afscheid nemen bestaat niet zingt. Ja. Met, met die tekst die ook gewoon zo, die daar zo goed klopt. Ja. Vind ik een heel vind ik een heel sterk moment. Dat komt dat de theatraliteit van dat hij dan opeens. Ja. Dat, ja. Is, ja, dat, is cool. niet, dat is niet echt Danny de Munk die daar staat. Oh nee. Op dat moment. Nee, want hij. Dat is daar, Dat ook niet.
3: Oh, oh ik dacht, ja, ja, ja. Je dacht. Oh, je dacht dat
2: ik een heel sentimenteel, Nee, ik was dus heel Nee, nee ik dacht, met... jij
3: ziet Danny niet eens meer. Jij ziet alleen nog Jozes. Nee, uh.
2: hij, hij, er is gewoon geen manier waarop je in die tijd zo snel daar kan komen. Dus dat, dat is, Volgens mij is dat een, een stand-in. Oh, echt? En, en is, die, is dat moment dat hij daar staat te zingen, is gewoon oh. eerder opgenomen en erin geplakt. Volgens mij heb ik dat ergens gelezen of gehoord. Of misschien heeft iemand me dit in het vertrouwen toegestaan. Oh, waarom vertrouwen. zeg je dat? Um, Alle magie weg. Ja, leuk. Maar ik vond dat wel een heel goed ja. moment. En ik heb ook een gedachte over dat ik dus eigenlijk het zonde vind ik snap waarom ze het hebben gedaan, maar dat ik het zonde vind dat dat nummer er al eerder in zit. oh ja Omdat um, Maria speelt dat ze het heel erg vindt dat Jezus komt te overlijden ja. en dat ze, mm. dat ze haar zoon gaat verliezen maar dan zingt zij al afscheid nemen bestaat niet ja. wat mm. al een heel verlicht uh, standpunt is. Ja. Dus eigenlijk wil je, denk ik, dat iemand heel, heel, heel verdrietig is. Afscheid nemen. Afscheid nemen is erg en dan gaat hij dood. En dan daarna heb je een soort van op een gegeven moment dat je zegt, oh maar wacht, eigenlijk is hij er nog.
1: Maar als mm -hmm. je dat al doet,
2: nog voordat hij is overleden, ja. dat, dat voelt... Dat, dat, zo werkt het denk ik vaak wel. Als je op een gegeven moment een beetje goed bent geworden in rouwen, dan weet je van tevoren ook wel dat iemand nooit echt weg zal zijn. Mm -hmm. maar, maar in een dramatische lijn vind ik dat hij te vroeg komt daar. Ja.
0: Nou ja, ik ja. denk dat ze gewoon weer letterlijk een kopie hebben gedaan van vorig jaar, want uh, in 2011 was het geeft mij nu angst, wat eerst Maria zong en ja. daarna uh, oh, ja. Jezus toen nog, nu Jozes, uh, boven in uh, een hoge uh, toren. Hoe heet
3: dat in, uh, in profi uh, theatertermen, dat een liedje al eerder is en dan terugkomt? Een reprise.
2: Uh, oh ja, dat kan, dat die, die term ken je. Die term ken je, je ja. al ja. hey, uh,
0: Ik had, ik had ook het, ook zo, het ja. Erasmusbrug uh, moment opgeschreven, omdat ik best wel hoogtevrees heb.
3: Oh ja, ik ook. En ik, ik vond dat je. shot
0: echt moeilijk om naar te kijken. Pitten, Dus ja. de, de, inmiddels was de kruisigingsmonoloog uh, kon ik handelen, want ik wist wat er ging komen. En mm -hmm. Henk, die deed het uh, fenomenaal, maar Wilbert had het ook al heel goed gedaan. Maar nu was het echt dat moment, dat, dat shot daarbovenin met Danny. Dus ik vind het ook wel heftig, want ik dacht, oh my god, heb je daar net op het podium gestaan, ben je helemaal omhoog gehezen? En dan moet je nu nog staan zingen. Uh, en dat... Um, ja. Goed doen terwijl je daar staat. Hoe eng is dat? En dat voelde ja. ik helemaal. Ja, maar
2: hij heeft het wel echt gedaan, ja. natuurlijk. Ja, hij heeft, het het ook heeft ook er wel echt gestaan. Ja. En dat ziet ook doodeng uit. Met het de wind uit. in zijn, in zijn haar. Ja,
0: maar toen, als, hij het, als het dus niet live was, dan uh, heeft hij het ook vijf keer over kunnen doen. Dan heeft hij het ook eerst met bibberende ja. stem kunnen doen. En gezegd: ja. jongens, ik trek het niet meer. Heel ja, even, ja, maar. sta ik wel goed vast.
2: Ja, maar heeft hij ziet het dus wel langer ja, moeten doen. Dus het is wel een heftige leidensweg geweest. Ja. Volgende.
3: Ja. Maar dan hebben ze misschien eerst vastgehouden. En dan zeiden ze het dan niet loslaten. Hè? En dan deed ze het stiekem toch, weet je wel. En dan, <laughs> ja. dan merkte die dat halverwege het zingen. En dan moest het weer opnieuw. Maar ja, zo leer je het wel natuurlijk.
0: Uh, er was nog één momentje wat ik wilde laten horen. Want we hebben het heel veel over Burkett gehad. Maar we hebben haar niet oh ja. gehoord. Ja. En er zit ja. één. Je hoopt de hele tijd toch dat zij in haar soul stem gaat. Mm -hmm. en, en er zit één moment in dat ze dat ook echt even lekker doet. Hey, Dat vond ik toen was ik echt. Toen, toen dacht ik wel, oh, nee. wat fijn dat jij dus aan de rest bent. Dat jij Maria ja. mag zijn. Ja.
2: ja. Dankjewel voor het luisteren naar Passion Binge. Ellie en ik maken ook Puzzle Brunch, een podcast waarin we elkaar opvrolijken met puzzels, quizjes en raadsels. Katie zei dat ze niet echt iets te pluggen had, maar ze is op Twitter te vinden onder de naam EdKatieDygen dus met een laag streepje. Stuur haar daar vooral thoughts en prayers voor haar proefschrift.
1: Frankie de Lau is maar een eenvoudige Bali-medewerker als ze op 31 december met haar grote liefde en knipperlichtrelatie Shox afspreekt om een jaar lang geen contact meer te hebben. Uh, Verduiven, een belofte om even na te kunnen denken. Een belofte om wat ja, rust te krijgen.
2: Dat zijn de dingen die je af kunt zetten bij mijn moeder. Omdat wij geen contact hebben en ik je niet meer ga bellen. Dag, Jorge.
1: Een belofte die Frenkie de eerste dag al breekt. En, zo lijkt het, een belofte waar Jorge zich aan gaat houden. Kea Classic Westro is Frenkie in een productie van Hanneke Hendricks. Met intrige, humor en groot en meeslepend leven.
2: Wat, wat, wat kan er nou helemaal gebeuren met mij? Laat zo'n man nou hooguit van planten en om mij helemaal reepjes te scheuren en daarna een soort trofee aan zijn binnenspiegel op te hangen. Maar ja, waar hebben we het dan nou helemaal over, toch?
1: Vanaf 1 januari, elke dag, 365 dagen lang, een voicemail van Frenkie... Aansjonges, abonneer je nu op je favoriete podcastkanaal.
2: Ik dacht dus, er zou een app ontwikkeld moeten worden die ervoor zorgt dat alle voiceberichten en appjes en zo... die je na een bepaald tijdstip verzendt, dat die niet aankomen.
0: Katie? Ja. Ik heb een vraag aan je. Oké. Okay. <laughs> is wat jou betreft uh, de Passion een vorm van herdenken?
3: Hmm. Oh, dat, het klonk alsof er nog een vraag kwam, maar dat was, dat was de vraag. Ja, dat was
2: de vraag. Je okay. kunt nog alle vragen bedenken als je wilt.
3: Nee, nee. nee. Um, ja, waarom niet? Volgens mij wordt er het verhaal van Goede Vrijdag gespeeld. En Goede Vrijdag is de herdenking van de kruising van Jezus. Het is natuurlijk wel iets van een ritueel. Het is een, samen, een samenkomen en het heeft altijd een bepaald format. Maar uh, wat dat format is en wat de vorm van die herdenking is, dat verschilt natuurlijk enorm per, per herdenking. Kijk, wij zitten natuurlijk er een beetje om te lachen. En het publiek soms ook, blijkbaar. Maar um, dat is misschien ook een beetje omdat wij een heel specifiek beeld hebben bij herdenken, wat we hier niet in herkennen. Als we kijken naar waar denk jij aan... Mensen van onze leeftijd in Nederland, witte mensen. Waar denken wij als we aan herdenken denken? Uh, mm -hmm. Waarschijnlijk 4 mei ja. zou ja. ik zeggen, dat dat ja. bij ons het eerste. Nou, Kijk, dat is de passion niet. Maar dat is natuurlijk ook wel een beetje meteen de clue van herdenken. Het is altijd iets wat door een specifieke groep mensen wordt gedaan. Er is een specifieke groep mensen die betekenis geeft aan een bepaalde gebeurtenis in het verleden. Ik,
0: ik ken zelf geen herdenkingen die ook musicals zijn. Is dat een... Is dit een revolutionaire nieuwe vorm of is het gewoon al heel vaak gedaan?
3: Ja, ik weet het ook niet. Ik ken ook geen herdenkingen die ook musicals zijn. Maar muziek speelt natuurlijk wel heel vaak een rol bij herdenkingen. Uh, ook op 4 mei. hebben natuurlijk de tap toe en daar wordt ook ja. verder muziek gemaakt. Dat is ook elk jaar hetzelfde. Het zijn meestal niet liedjes van Bluff en Marco Borsato. Maar nee. wie zijn wij om, om daar een oordeel over te vellen als dat bij de Passion wel zo is? Ja. En het naspelen van een verhaal is ook niet uniek aan de Passion... Uh, bijvoorbeeld de Slag bij Waterloo wordt nagespeeld. Uh, ik weet niet of ze dat elk jaar doen, maar het was in elk geval 100 jaar geleden. De Slag bij Waterloo een paar jaar geleden. En toen is er een hele grote reenactment geweest. Ja. Dus op zich het, het naspelen van een verhaal is, is ook een vorm van herdenken. Dus daarin is de passion ook niet uh, uniek. Het, is misschien eigenlijk wel, het, het idee dat de passion een herdenking is, is veel minder raar dan je misschien op het eerste gezicht zou zeggen. Er zitten eigenlijk heel veel elementen van herdenken in. ja. Um, en het is, maar net, het is maar net welke betekenis je daaraan geeft. En we hadden het al even over die mensen die geïnterviewd werden. Mm -hmm. Waaronder dus die, die jongen die, die het wel heel erg vond dat, dat de nadruk zo op kindermisbruik lag. Ja. Nou, de meeste mensen die werden geïnterviewd, dat waren gelovigen. Soms niet, maar daar werd dan ook heel veel nadruk op gelegd. Van kijk, of je nou gelovig bent of niet, dit kan Mooi en belangrijk zijn voor je. Mm -hmm. Maar het was wel duidelijk dat de meeste mensen die daar werden aangesproken, dat het heel belangrijk voor ze was, die beleving en daarbij zijn. En dat het iets was wat, wat uh, nou, heel, heel erg met hun eigen geloof te maken had.
0: Ja, dat was een man die letterlijk zei, ik, ik wil weten hoe het is dat Jezus met het kruis hebt gesjouwd.
2: Ja, precies. Ja, wat natuurlijk, wat interessant is aan de passion, is dat het tegelijkertijd, zeker uh, in de eerste editie werd heel veel benadrukt uh, dat heel veel mensen het verhaal van Jezus niet meer kenden. Ja. Dus dat het tegelijkertijd een herdenking is. Maar ook een soort informatieavond. Of een... Ja, maar ik vond
3: het niet zo informatief eigenlijk.
2: Nee. Ik vond wel dat
3: er best wel veel voorkennis werd verondersteld. Uh, als je een beetje lekker in dat verhaal mee wilde. Maar, maar het is natuurlijk wel zo, om mee te doen aan een herdenking... moet je het script een beetje kennen of zo. Moet je begrijpen wat daar gebeurt en in welke volgorde en wie dat doen. Het is natuurlijk, wij, wij weten precies wat er op de Dam gebeurt op 4 mei.
2: Ja.
3: Um, uh, we weten de twee minuten stilte, we weten, we weten wat er gebeurt, wie daar zijn, wat de volgorde is. Als je helemaal niks zou weten van 4 mei, je komt bijvoorbeeld niet uit Nederland en je loopt toevallig de Dam op, dan denk je ook van oké, okay, wat zijn ze hier aan het doen?
2: Dus het is ook een manier om een, om een groepsidentiteit opnieuw te bevestigen. Wij zijn, ja, natuurlijk. wij zijn de club en zij niet, misschien.
3: Ja, het, hoeft niet eens, het hoeft niet eens bewust te zijn, wij zijn de club en zij niet... maar het is wel, wij zijn de club. We zijn snel geneigd om herdenkingen en oh, nou, ook herdenkingsmonumenten... en die plekken en die, die, die tradities als iets vrij vanzelfsprekends te zien. Want ja, er is gewoon vroeger iets gebeurd. Uh, doorgaans is er iets ergs gebeurd. Mm -hmm. En we hebben daar een, een sculptuur of zo voor gemaakt... en ergens in, in een stad of op een plek neergezet. En, nou, en elk jaar komen we daar bij elkaar om dat te herdenken. Gewoon heel simpel eigenlijk. Maar uh, dat is niet vanzelfsprekend. Dat moet wel gedaan worden. En uh, dan kun je, je natuurlijk heel erg gaan afvragen eigenlijk, dan wat jij zegt. Van wie, wie horen er bij die groep die deze herdenking doet? En dus inderdaad, wie horen daar niet bij? Dat kan super relevant zijn natuurlijk. Zeker als je conflict situaties herdenkt ja. of historisch onrecht herdenkt.
0: Uh, vo voelen wij ons onderdeel van, als we even de, de passion zien als herdenking. Ja. Voelen wij mm -hmm. ons dan onderdeel van de groep, van de wijk?
3: Oeh, ik voel me toeschouwer.
0: Ah ja, en dat, 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 is dat anders dan bij 4 mei?
3: Ja, gevoelsmatig wel. Ik heb wel het idee dat ik meer met 4 mei te maken heb dan met de passion. Als ja, iemand die ja. dus niet christelijk is. Als wel iemand die in Nederland geboren is. Wiens uh, Nederlandse grootouders de oorlog hebben meegemaakt. Uh, um.
2: Ze doen wel heel erg hun best om jou erbij te halen. Om, om aan jou uit te leggen waarom dit zo'n belangrijk verhaal is.
3: Ja, aan hen ligt het niet. <laughs> het ligt ja, aan jou? Het ligt zeker niet <laughs> aan Danny en Frans en de Game. Nee, het ligt gewoon helemaal aan mij. Ja.
0: <laughs> nee Ik voel me ook toeschouwen, hoor. Ik voel me een beetje toerist af en toe. Ja. Maar als ik dan inderdaad naar zo'n mevrouw luister die zegt... ik ben atheïst uh, maar af en toe steek ik wel een kaarsje aan in een kerk... en uh, uh, ik doe het voor de
2: saamhorigheid... Ja, dan zou ik me natuurlijk aangesproken kunnen voelen.
0: Mm -hmm.
2: Wat ik wel vind dat ze heel goed doen als het gaat over onderdeel van de wij zijn... is dat er heel weinig... misschien wel te weinig... maar het, het, het is zo gewoon een verhaal over personen... die elkaar al dan niet verraden... nu, in, zoals de Passion is... dat ik niet ja. het idee heb dat er dingen worden gezegd... waar ik het niet mee eens ben... of waarvan ik denk, oh, dat is niet mijn geloof... Of dat is niet hoe ik het zie. Zelfs de wederopstanding van Jezus wordt er eigenlijk een beetje buiten gehouden. Ja. Dus Philip Gerich mm -hmm. zegt... en of dat echt is gebeurd, dat, dat mag u allemaal zelf bepalen. Dus het is gewoon eigenlijk het verhaal van iemand... 2000 jaar geleden... Ja. Uh, die in stel ja. eigenlijk niet zulke goede vrienden had, maar het ze vergeven heeft.
0: Ja, want zelfs God speelt niet zo'n hele grote... wordt niet zo heel vaak genoemd nee. in, in het hele verhaal. Hij heeft dus nee, even Jezus spreekt de... hem
3: aan ja. op een gegeven moment. Ja, ja maar dat is eigenlijk de, het enige moment, toch?
0: Ja. ja, en je hebt dat dialoogje op de boot tussen de misdadigers en, uh, en Jezus. En dan, uh, oh, ja. dan zegt ja. hij wel van, uh, ik hoop dat ik in uw koninkrijk mag. Zegt mm -hmm. de misdadiger tegen Jezus. Ja. Dat zijn dan de enige, nou, misschien nog een paar momenten dat ik echt denk. Oh, uh, dat is niet echt. <laughs> dat is niet echt. Nee. Dat is leuk. <laughs> nou ja, en natuurlijk dat hele brood en wijn verhaal. Maar goed, dat zou je ook nog kunnen lezen als een soort... Uh...
2: Ja, dat is ook... Dat bedoelt hij denk ik ook metaforisch. Ja, als in, goed, dat is, dat is een, ik snap dat dat een heel belangrijk vraagstuk is in de kerk. Of dat letterlijk is of, of figuurlijk. Ja, hm.
3: ja dat moet natuurlijk wel, die passion moet natuurlijk wel zoveel mogelijk mensen aanspreken. Dus ik denk dat je je sowieso niet wil wagen aan inderdaad dat soort, dat soort punten van oneenigheid. Tussen verschillende stromingen van het christendom. Ja. Um, maar, en, en je wil ook toch graag niet gelovigen daarbij betrekken. Dus het moet misschien ook uh, allemaal een beetje op de oppervlakte blijven hè? en een beetje spectaculair en leuke liedjes. Misschien dat je daar dan toch, toch iets meer mensen mee kan aantrekken. Uh, en ik denk dat dat ook wel een doel is van de Passion. Het is misschien een, een vorm van herdenken, maar het is toch ook wel een, een leuke manier om, om, het, om het Bijbelse verhaal te introduceren bij het brede publiek.
2: Um, staan die dan met elkaar op gespannen voet? Dus het herdenken aan de ene kant. Wat dus specifiek eigenlijk iets is wat, wat voor de ingroep is, voor de wijgroep is. En het advertorial aspect wat juist de bedoeling is om nieuwe mensen bij je groep te krijgen.
3: Als het gaat om, om hoe wervend een herdenking is. Dat dan, maakt, dan is er ineens wel een heel groot verschil denk ik tussen een religieuze herdenking. En bijvoorbeeld een oorlogse herdenking of een dode herdenking. <laughs> ja, maar uh, het, is natuurlijk, het is natuurlijk wel zo dat herdenken of in elk geval uh, iets als een nationale herdenking. Een publieke herdenking is. Dat is heel zichtbaar. Mm
1: -hmm.
3: het, is, het, is, uh, nou ja, het is ook live televisie. Het is de bedoeling dat daar zoveel mogelijk mensen bij betrokken zijn. En ja. dat is omdat het idee achter die herdenking is dat het heel belangrijk is.
2: Ja, dus het, is ook, ja. het heeft ook wel een informerend aspect. Als in de, een van de redenen waarom we het doen is ook zodat jongeren iedere keer weer opnieuw wordt verteld hoe erg de uh, uh, het, 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 het oorspronkelijke Tweede Wereldoorlog dan was. Want inmiddels worden mm -hmm. er andere dingen ook herdacht. Dus het heeft wel ook een soort van... we moeten hierover blijven praten.
3: Ja... Nou ja, en dat herdenken is natuurlijk ook een belangrijke manier van doorgeven wat dat betreft. Uh, want juist als je die herdenking inderdaad publiekelijk elk jaar doet en grotendeels hetzelfde houdt, waardoor er iets van, ja, uh, waarin, waarin het consistent is, zeg maar, ja. dan, dan, dan wordt het eigenlijk inderdaad een soort traditie. En het idee van traditie is dat je dat natuurlijk weer doorgeeft, generatie ja. op generatie. Ja. En, uh, en wat je zegt inderdaad, het doorgeven aan jongere mensen, dat is natuurlijk iets wat al jaren als het gaat om de Tweede Wereldoorlog... een heel belangrijk thema is. Omdat de mensen die de oorlog hebben meegemaakt... Uh, nu heel oud zijn... Uh, en er binnenkort helemaal niet meer zullen zijn. En ja, dat is dan een, een, toch een, wordt dan toch gevoeld... als een soort van potentieel kantelpunt... van gaan we het dan allemaal nog wel zo belangrijk vinden?
0: Ja, want ik dacht daar ook over... Um... Misschien is inderdaad bij, bij 4 mei en 5 mei ook de randprogrammering eigenlijk wel het advertorial gedeelte. Dus uh, uh, 5 mei is natuurlijk ook heel vaak, uh, als je dan bij zo'n festival bent, dan zijn er mensen die mm -hmm. rondlopen. Die zeggen, wat is vrijheid voor jou? En dan moet je er echt over nadenken als jongere of als kind. En dan mag je daar iets over zeggen. En, en dat is een beetje zo van, weet je wat we hier aan het doen zijn? En dan eigenlijk het herdenkingsgedeelte zelf. Dus, dus de twee minuten stilte, de trompet, de hele... Da daarbij moet je eigenlijk gewoon een beetje weten wat er gebeurt. Dus als je dat voor het eerst ziet, dan denk je inderdaad: wat, wat gebeurt er nou? Dan wordt het je niet meer uitgelegd. Nee. Uh, nee, dan moet je ingewijd
3: worden eigenlijk. Ja. En dan snap je ja. het en dan kan je meedoen.
0: Bij de Passion proberen ze dat tegelijk te doen, misschien wel, die twee dingen. Dus het ernstige herdenken, het, het, het mm -hmm. in stilte lopen met een kruis, voelen hoe, dat, hoe zwaar dat geweest moet zijn voor Jezus. En leuke liedjes en, en een beetje uh, uitleg van Philip over wat er nou precies gebeurd is. Ja. Misschien is het daarom ook wel zo'n toe geworden toegeworden... waar mensen zowel boos over worden als gelukkig van worden... als er als een soort toerist naar kunnen kijken.
3: Nou ja, maar, maar Philip maakte ook wel een aantal keer... een soort van halve referenties naar het
2: heden. Verraden door zijn vrienden... en gearresteerd op basis van valse beschuldigingen. Dat zou tegenwoordig in ons geciviliseerde Nederland niet meer kunnen gebeuren. Maar ik vroeg
0: me wel af, is, dat, is die zin inderdaad specifiek... is dat een, uh, wat jullie betreft een soort van sneer naar de politie...
3: Ja, ik weet het niet. Ik kon het niet zo goed plaatsen. Het was wel duidelijk een, een, een soort van, misschien een soort maatschappijkritiek of zo. Of...
2: Volgens mij komt het echt voort vanuit dat er in, het, in de, de pitch bij, bij de NPO stond. We gaan proberen om het, om het, uh, uh, het idee van, van het, de lijnsweg van Jezus actueel te maken. Ja. En hoe maak je iets ja. actueel? Je maakt iets actueel door het deels in, in de koopgroot te situeren. En ja. anderzijds door soms te zeggen... Maar is dat nu eigenlijk wel anders? Ja, ja, ja. Uh... Nou ja,
3: het kan natuurlijk ook wel een oprechte poging zijn... om, om een, een aanzet te geven om een les te trekken uit het verhaal. Ja, ja. Want op zich lessen trekken uit bij een herdenking... dat gebeurt wel vaker. Tenminste, ik denk dat een goede herdenking... toch ook altijd wel reflecteert op... oké, okay, wat is er gebeurd? Hoe is onze samenleving nu? Hebben we er iets van geleerd? Nou ja, zeker met, op 4 mei, maar ook tijdens bijvoorbeeld uh, in januari we hebben we een nationale holocaustherdenking in Nederland. Ja, dat is natuurlijk een herdenking van wat er is gebeurd in een samenleving... die, die, die ging discrimineren, die mensen ging buitensluiten. En, en mensen zijn wel eens, denk ik, terecht kritisch op het feit... dat we dus bijvoorbeeld op 4 mei of tijdens de holocaustherdenking... Zeggen van, jeetje, wat er in het verleden is gebeurd, ...het kan echt nooit meer gebeuren. En uh, dat was heel vreselijk, die uitsluiting en die, die discriminatie van mensen. En kijk waartoe het heeft geleid. Maar dat,
2: dat we dat dan eigenlijk niet discriminatie nog vaak doen. In, Ja,
3: <laughs> Discriminatie en racisme bestaan natuurlijk hier nog steeds.
2: Dit is wat je, wat je nu zegt eigenlijk een heel helder pleidooi voor het actualiseren van uh, oude verhalen. Voor ervoor zorgen dat, dat je niet ernaar kan kijken en kan denken: oh, gelukkig is het nu anders. Uh,
3: Net zoals dat herdenken eigenlijk een vorm is van het verleden naar het heden willen brengen. Je wil dat meenemen, je wil dat niet vergeten. Is het te hard onderscheid willen maken tussen onze eigen tijd en het verleden. Mm -hmm. Is eigenlijk andersom ook een keuze. Waarbij je dus kunt zeggen van, jeetje, ja, wat er in het verleden is gebeurd uh, was heel erg. Gelukkig doen we dat niet meer. Of wij zijn anders. Ja. Dat je daar, als je daar een hele harde grens in trekt. Dat gebeurt heel veel ook in samenlevingen waar uh, historisch onrecht heeft plaatsgevonden, waar bijvoorbeeld de foute regimes aan de macht zijn geweest. Mm -hmm. Daar wordt soms dan heel snel, heel hard herdacht. heel veel <laughs> gewoon heel veel standbeelden. Zo van, nou jongens, um, streep eronder. Dat was vroeger. Wij zijn nu en uh, wij zijn anders.
2: Ja, het is zag. Want Ik zag dus recent dat heet Oorlog Stories en dat is van de EO en dat is een jeugd YouTube kanaal of YouTube uh, serie waarin mm -hmm. dus de verhalen van de Tweede Wereldoorlog... werden verteld door een vlogger uit 1940 oh ja. tot 1945. Mm -hmm. Een jong meisje wat daar vlogde.
0: Diezelfde nacht vielen de Duitsers ons land binnen. En niemand had het echt zien aankomen. En het was echt best wel eng. Dat gebeurde heel dicht bij ons huis allemaal... En
2: en ik begon met dat, ik, ik moest het kijken voor werk. En ik begon daarmee te kijken en ik was super sceptisch. Omdat mm -hmm. ik dacht, wat een kietcherige, lelijke vorm. Je kan toch gewoon drama situeren anno toen. En dan hoeven we het toch niet nu te gaan doen dat ze vlogt of weet ik veel wat. Mm -hmm. En aan het eind was ik er zo van overtuigd dat dit de manier is om het te hebben over wat er toen is gebeurd. Oh ja? Omdat het het, ja? omdat het, het personage, hoofdpersonage zo vermenselijkte op een manier die ik... Nou, die ook wel kan zonder dat ze aan het vloggen is. Het vloggen is niet echt het belangrijke ding. Maar doordat zij de vrijheid kreeg om, een, om, een, om dat meisje te spelen zoals, zoals ze nu zou zijn, mm -hmm. werd het mm -hmm. opeens niet alsof ik keek naar al die lagen van doen alsof het vroeger is. En ik zag gewoon opeens iemand die dit heeft doorgemaakt in die, in die periode. En ik vond dat echt heel geslaagd. En ik had absoluut niet verwacht dat ik dat zou, dat ik dat zou gaan mm -hmm. zeggen aan het begin. Nee. nee. Dus er is wel iets, echt iets gevaarlijks aan die... Um, of gevaarlijks. Iets lastigs aan die... oh ja, maar dat was toen gedachtegoed. O, oude mensen. Oude mensen waren anders. Toen waren mensen gewelddadiger. Of toen waren mensen... Ja. En nader, of toen begrepen ze het nog niet. Uh, toen was alles ja. nog een soort wit. Ja.
3: Ja. ja, precies. Ik wil net zeggen, dat vertelde iemand me een keer jaren geleden. Ik deed toen onderzoek naar Auschwitz. En hoe in, in het voormalig concentratiekamp, wat nu natuurlijk een herdenkingsplek en een museum is. Hoe daar het verleden wordt verteld. En de geschiedenis van de holocaust en van Auschwitz wordt verteld. En toen zei iemand tegen me dat uh, voor het eerst... Uh, dus op bezoek was gegaan in Auschwitz, het herdenkingskamp. En dat ze ergens verbaasd was dat alles daar niet zwart-wit was. Ja. Oh, ja. Uh, en dat ze er ook eigenlijk op een hele mooie lentedag was. En dat ze ook verbaasd was dat daar ook gewoon de zon scheen. Maar, maar dat is wel waar, Dan, Dat je zegt. Het is, als je kijkt naar, naar de geschiedenis, is het soms. Ja, je vergeet eigenlijk dat dat ook gewoon allemaal mensen waren. Uh, ja. En dat dat inderdaad niet zwart-wit schilderij of zwart-wit plaatjes of schilderijen waren of zo. Maar ja. dat dat ook gewoon ja, allemaal mensen waren die, hun, hun, die misschien wel een heel ander leven hadden dan wij nu hoor. Daar niet van. Maar, maar wel mensen waren.
0: Is fictie daar wel een goede vorm voor wat jou betreft?
3: Ik denk van wel. Uh, ik denk dat een, een goed verteld verhaal sowieso altijd heel effectief kan zijn. Ik heb... Zelf uh, bezig gehouden met zowel archiefmateriaal en academische studies als natuurlijk fictie geconsumeerd over de holocaust in de tweede wereldoorlog. Maar sommige, sommige vormen van fictie, sommige werken van fictie, die, die uh, kwamen wel heel erg bij me binnen. Ook, al, ook als iemand die eigenlijk al heel veel wist of zo van die geschiedenis. Ja. Maar het kan je dan toch weer op een andere manier raken.
0: Ik, ik zat trouwens net hier aan het vertellen was over. Uh, 4 mei en dat we dan stil zijn twee minuten. Toen dacht ik, wat zou er gebeuren als ze tijdens de Passion op een gegeven moment zeggen... nu zijn we twee minuten stilte voor...
2: Nu is er zes minuten stilte om het kruis... Ja, nou, dat effecten. was precies mijn gedachte. Ik dacht, als ze
0: die zes minuten dat dat kruis nog erheen moet... als ze dat zouden laden met... nu zijn we even zes minuten stil, even los van de muziek dan... waarin we nadenken over uh, de zware tocht dan zou dat toch een veel spannender moment zijn. Nou ja, en eigenlijk was het dat voor jou al. Want jij, ik vroeg een jaar, uh, waar heb je het meest gevoeld? En jij had dat dus eigenlijk bij die tocht. Maar ja. goed, het duurde wel erg lang op een gegeven moment.
3: Het duurde heel lang, ja. En ik begon me een beetje zorgen te maken om Gaston. Ik dacht, nou, dit kan toch niet dit kan ik toch niet volhouden <laughs> zo lang op het ja. podium. Ja.
2: <laughs> maar dat heb ik wel ook ieder jaar bij de, de twee minuten stil op 4 mei ook, dat ik me zorgen maak om Gaston. <laughs> Ja. Ja, ik denk ieder jaar heel hey. even aan Gaston.
3: Ja, niet alleen op 4 mei, toch? Ik bedoel, het is <laughs> toch wel een...
2: <laughs> een belangrijke figuur in je jeugd.
0: Ja. <laughs> nee, maar het is, ik zit het natuurlijk zo de passion heel als consument te bekijken. En een soort van, word ik geënterteind? Maar in die twee minuten stilte bij die herdenking... Mm -hmm. denk ik helemaal niet zo. Dan ga ik echt altijd toch wel naar binnen... Um, en denk vooral... en dat vind ik dan heel ontroerend... daar moet ik altijd een beetje van huilen. Ik moet eigenlijk elk jaar bij 4 mei even huilen. <laughs> ik denk aan alle, alle mensen in Nederland... die dan even stil zijn. En ik vind dat gebaar, dat ritueel... vind ik zo ja. sterk dat dat... ik weet niet, dat raakt mij gewoon. En
3: als...
2: Ja. Ja, jij bent gewoon die mensen die zeggen... ik vind het gewoon zo mooi dat we allemaal met elkaar zijn. Ja, samenheid, eenheid. Ja, ja. ja, dat
0: ben ik eigenlijk wel. Ali,
3: maar... die staat volgend jaar met het kruis op haar schouder... <laughs>
0: Nou ja, wie weet, na tien beige afleveringen word ik wel helemaal gegrepen.
3: Ik snap wel wat je bedoelt. Op een of andere manier is dat het stil is twee minuten... Ja. Veel, uh, ik vind dat ook mooier dan stel we zouden zingen met z'n allen bijvoorbeeld. Uh, als je het volk zingt met z'n allen. Of als je, als je iets doet, zeg maar. Ik, ik weet nog dat ik jaren geleden, uh, Ellie, jij en ik hebben in Groningen gestudeerd. Ja. Ik zat in die tijd heel veel in de trein tussen Amsterdam en Groningen. Om naar huis te gaan in het weekend. En uh, ik zat toen ook een keer, eigenlijk voor het eerst, zat ik op 4 mei om 8 uur in de trein. Ja. En dat was iets wat ik eigenlijk, ik was het een beetje vergeten. Want dat was dus iets wat ik normaal gesproken best een beetje zou proberen te voorkomen. Mm -hmm. Het voelt toch een beetje oneerbiedig. Of ja. zo, om op dat moment maar gewoon onderweg te zijn naar iets. Ja. Maar nou ja goed, ik had er blijkbaar dat jaar niet bij stilgestaan. En toen werd omgeroepen van we gaan nu even twee minuten stilstaan met de trein, want ja. het is acht uur. Dat vond ik echt super mooi. Ja. Ja. <laughs> dus dat het niet alleen stilte is, maar dat het ook echt is: van alles komt even tot stilstand. Ja. In inderdaad, heel Nederland, of tenminste, iedereen die daaraan meedoet, want het is natuurlijk nooit iedereen. Um, ja, dat, dat, dat vind ik inderdaad ook wel. Uh, dat, dat is eigenlijk ook wel heel ontroerend. Ja. Um, ik weet niet of, dat, of een zes minuten durende gitaarsolo met <laughs> op het podium hetzelfde effect heeft.
2: <laughs> ik denk dat een goed punt is dat de, de passion is natuurlijk nog wel heel. Uh, uh, pompend in ja. heel erg, het, het, ja. het stuurt van alles op je af wat je moet voelen en hoe je het moet... En, en ook um, elke emotionele lijn van de personages. Het is heel duidelijk wat we daarbij moeten voelen. Het is heel duidelijk wat we van ze moeten vinden. Um, uh, het is heel duidelijk wat de boodschap van het geheel is. Er is niet echt ruimte voor ons om er, ons er actief intellectueel toe te gaan verhouden.
0: Nee, maar ik denk dus voor die mensen die dat kruis dragen wel. omdat ja, om, die, omdat die, die
2: niet al die instarts hoeven te zien.
0: Dat. Maar ook omdat ze iets aan het doen zijn. En ze, ze lijken ook allemaal wel stil dat, dat kruis te dragen. Terwijl die mensen eromheen zijn wel met elkaar in gesprek.
3: Je nou, bent ook gewoon moe. Je hebt dat ding de hele stad door. Ja, ja, zwaar. Waar. Ze waren ook wel ja. aan het zingen,
2: toch? Er werd ook wel gezegd dat ze met elkaar aan het zingen waren. Oh ja, dat, dat zei iemand mm. inderdaad, ja. En ik vind met elkaar zingen ook eigenlijk een van de, van de meest verbinding... Als ik onderdeel ben van een publiek en ik word gedwongen om mee te zingen met iets... vind ik mm. altijd moeilijk. Want ja. ik, ik haat het om te moeten zingen. Maar het, het geeft me altijd opeens het gevoel dat ik onderdeel ben van een veel groter geheel. Ja. Dus samen zingen is, is best een effectieve manier om mensen bij elkaar te nou
3: ja, En bij de passion is het natuurlijk ook dat, dat het publiek wordt op een gegeven moment ook expliciet vragen gesteld natuurlijk.
2: Ja, ja, echt een poppenkast is het.
3: Het was niet heel spontaan misschien, um, maar ja.
0: Nee, hey, maar dat kan, zou ook een moment van ontroering kunnen zijn. Uh, als het niet meer op het scherm hoeft te staan. En dat het zo mm -hmm. ingebakken is, ritueel, traditie. Dat gewoon dat hele publiek meteen weet, we gaan nu dit schreeuwen. Eigenlijk een beetje zoals ja. bij een concert, natuurlijk, dat de artiest de microfoon naar het publiek doet en het publiek verder zingt. Dat geeft ook altijd ja. heel erg het gevoel van: oh, we kennen dit allemaal. We hebben dit allemaal alleen op onze kamertjes geluisterd, en tekst opgezocht <laughs> en het lyricsboekje van de CD bij de hand gehad. En nu doen we dit samen.
2: Ja, ik, ja maar ik vind ja.
3: het ook soms irritant, want soms doet een artiest dat heel lang en oh, dan ja. denk ik: ja. Ik ben hier toch om jou te horen.
2: Ja, ja, ja. volgens mij hebben we het ja. Kendrick Lamar wel eens echt op uh, lowlands, dat, ja. dat hij de helft van zijn set liet die dat publiek doen. Ja, hij was wel ja. moe, ja, denk ja. ik. Ja. Dat en nu, en ik snap, ik snap dat als artiest ook, want het is zo vet als je een publiek jouw teksten ziet ja. horen zingen, want ja. Ja. het is gewoon, het is, dat is waanzinnig. Zij kennen, wacht, ik heb dit bedacht en zij kennen het nu. Ja. Voor hun betekent mm -hmm. het iets. Dus ik snap heel goed waarom je het zou doen, maar het is heel ijdel om het, om het te blijven doen, denk ik. Ja, ik moet ook wel zeggen dat ik misschien ook dat want een soort van terugkerende vraag bij ons is waarom we in godsnaam deze podcastreeks zijn begonnen. Mm. En uh, ik merk dat ik nu ook denk, misschien heb ik ook gewoon, mis ik ook gewoon wel met 25.000 mensen op een plein staan.
3: De vraag is natuurlijk ook inderdaad wel een beetje van, hebben wij als, als tenminste ik ben atheïst, ik denk jullie ook. Mm. Wij hebben in het dagelijks leven of überhaupt niet zo heel veel... Uh, uh, dingen die vergelijkbaar zijn met naar de kerk gaan... of, of zo'n religieuze viering of iets als de Passion. Want dat is toch iets, als je, als je gelovig bent... dan heb je, heb je dat wel veel meer, denk ik. Die gemeenschapszin en bepaalde rituelen... en dingen waar je dat je er echt bij hoort voelen. En ik denk dat dat herdenken wel ook zo'n rol kan spelen. Uh, dat je inderdaad samenkomt. Dat je samen belang hecht aan iets. Dat daar iets van een, een ritueel of een bepaalde volgorde bij hoort. En hetzelfde geldt bijvoorbeeld ook voor voor erfgoed, dat is waar mijn huidige onderzoek over gaat. Het is voor jullie een heel raar sprongetje, maar voor mij is dit dus heel logisch... omdat dat nee. dus bij mijn werk hoort. Ja, wij gaan misschien niet snel naar een kerk om te bidden... of uh, wij hebben niet zoveel plekken misschien die op, op zo'n um, collectieve manier heel belangrijk voor ons zijn... Die, waar wij een bepaalde zin, zingeving bij voelen. Maar we kennen wel plekken die wij belangrijk vinden... waar we misschien wel naartoe gaan om die op te zoeken... en die ons wel iets van zingeving geven. Ook al voelen we dat misschien niet altijd zo... Mm -hmm. maar ik denk dat we dat misschien wel voelen... op het moment dat die plekken bijvoorbeeld in gevaar komen... Ik moest, toen ik over jullie, over jullie vragen ging nadenken over zingeving en mijn onderzoek naar erfgoed, moest ik bijvoorbeeld heel erg denken aan, ik denk dat het alweer twee jaar geleden is inmiddels, dat we Notre-Dame afbranden. Ja. Dat is natuurlijk dan wel een religieuze plek, maar ook een, een belangrijk cultureel erfgoed. En gewoon een plek die heel beroemd is, die wij kennen. Misschien omdat we vroeger de klokluiden van de notre dame Disneyfilm hebben gezien. Of misschien omdat we wel eens in Parijs zijn geweest en dat hebben bezocht. Maar dat is dan wel zo'n plek waar je misschien in je dagelijks leven niet zoveel over nadenkt. Um, ja, ik vond het wel heel erg om dus live op het nieuws, kan je nagaan, dat er werd over de hele wereld uitgezonden ja. Omdat het zo'n enorm erge gebeurtenis was, vonden we allemaal, vonden heel veel van ons, um, dat die in brand stond, dat vond ik wel heel heftig om te zien.
1: Ja. En
3: ik was daar duidelijk niet de enige in. Want nogmaals, die, die brand die was live op televisie over de hele wereld. Ja. En mensen die gingen ook heel erg online delen... van een foto van zichzelf voor de Notre Dame en zo. En iedereen die postte een verdrietig plaatje van Quasimodo... uit de Disney film en zo, weet je wel. <lacht> maar mensen die wilden dus wel heel publiekelijk laten zien... van nou, ik, ben, ik weet dat dit is gebeurd en ik vind dat heel erg. Ja.
2: Ja, sowieso trouwens de emotie van. Oh, dit zijn allemaal dingen waar ik achter kom dat ik ze belangrijk vind. Nu moeten ja. ze er niet meer zijn. Die heb ik sowieso veel gehad het afgelopen jaar. Ja, ja, uh, ja. <laughs> ben je dan ook Ben je bewust in jouw verschillende onderzoeken op zoek gegaan naar, naar dingen die te maken hebben met, met collectief zingeven?
3: Um, ja. Ik ben eerst op zoek, ik ga graag op zoek naar dingen waarvan we, of die we vanzelfsprekend vinden. Ja. Dus bijvoorbeeld dat erfgoed belangrijk is in mm -hmm. dit geval. Uh, mijn huidig onderzoek gaat ook over UNESCO en ik doe onderzoek naar de werelderfgoedlijst. Ja, dat is eigenlijk gewoon een lijst van belangrijke dingen. Ja. Een lijst van plekken waar wij belang aan hechten. En wat ik dan interessant vind, is inderdaad dat proces van, van zingeving. Dat proces van belang hechten aan. Waarom het ene gebouw wel, het andere gebouw niet. Uh, waarom de ene plek wel, de andere plek niet. En hoe kom je op zo'n lijst. En wat betekent het om op zo'n lijst te staan. Mm -hmm. En in het geval van bijvoorbeeld de Werelderfgoedlijst en UNESCO worden daar... Dat is eigenlijk een heel erg intens proces van zingeving wat daar plaatsvindt. Omdat de, de werelderfgoedlijst heet eigenlijk een soort register te zijn... van dingen die universele waarden hebben... En dat is nogal een claim om te maken. Dat, dat iedereen op de wereld... Ik bedoel, als je kijkt, vooral als je gaat kijken naar wat er op die lijst staat. In Nederland bijvoorbeeld de Zaanse Schans of Kinderdijk. Ja. Het idee is dus daarachter dat de hele mensheid... of dat het eigenlijk bijna zelfs onderdeel van mens zijn is... dat, die, dat je die plek belangrijk vindt. Wow. Dus ja, dat, dat is eigenlijk bij uitstek een zingevingsproces. Ja. Ik, ik zou eigenlijk ja. bijna niet weten wat het anders is.
0: Is er een, een, een plek die voor jou op die manier belangrijk is?
3: Um, zingeving? Ja, dat weet ik niet zo. Want je hebt natuurlijk altijd wel plekken en, en verhalen die belangrijk voor je zijn. Maar zingeving, dat is natuurlijk iets wat nog veel... Tenminste, ik denk dat het iets is wat nog veel dieper gaat. Dat dat ja. echt relateert aan uh, ja, hoe, je, hoe je het leven misschien ziet of zo. Of hoe je jezelf ziet. Of, kijk, je hebt natuurlijk altijd plekken uit je jeugd die heel belangrijk voor je zijn. Ik bedoel... Ik kwam vroeger veel in Artes, maar ik zou niet zeggen... Ik koester daar hele warme herinneringen aan. Maar ik zou niet zeggen dat dat nou uh, zingeving is. Ja,
2: nostalgie en zingeving zijn misschien net verschillende dingen. Ja.
0: ja, maar het voelt misschien wel een beetje hetzelfde, ja.
3: Het kan ook heel veel met elkaar te maken hebben, natuurlijk. Ja, maar ja zien, Hebben jullie dat wel? Dat, dat je bepaalde plekken hebt waar je dat bij voelt?
2: Toen Ellie dit zei, moest ik meteen aan Utrecht Centraal denken. En ik weet niet waarom. Oh, echt? Echt? Ik, ik denk dat er iets is aan... Um... Ik ben zo, ik ben heel erg van, ik, ik kan heel erg week worden van organisatiestructuren en de manier waarom <laughs> dingen, dingen die goed geregeld zijn en dingen die bij elkaar komen. En, en er is iets aan mensen vanuit het, vanuit het hele land die daar, soort van die bewegingsstromen en die, die treinen die daar binnenlopen en weer weggaan. En voor, voor mij een soort van, dat is wel, voor mij wat, wat mens zijn is, is dat we dus, we zijn allemaal maar, maar sukkels zoals, zoals jij en ik en die gewoon, gewoon hoppa. Uh, uh, alleen geboren worden en toch lukt het ons om samen iets te maken wat zoveel meer is dan al die mensen bij elkaar waardoor we allemaal, en er, er is daar iets aan ik weet dat het veel logischer was geweest als ik de dom had genoemd, maar Utrecht Centraal kwam meteen in mijn hoofd
1: oh, dus
0: ik vind het wel heel mooi dus ja. inderdaad niet de, de usual suspect.
2: Ja, ik word op een gegeven moment zo iemand met modeltreinen. Dat kan <lacht> haast niet anders. <laughs>
0: Nog eventjes
2: niet. En uh, jij, Ellie?
0: Ja, heel, dit is wel heel suf. Maar ik denk meteen aan theaters. Ja. Dat is natuurlijk wel een plek waar ik naartoe ga... om dingen te zien die mij zin geven. En, en als ik dan één moet kiezen... dan is het wel de Schouwburg in, in Groningen. Maar dat is ook omdat ik er gewerkt heb achter de bar. Mm -hmm. Dus daar heb ik ook gewoon mijn eerste stappen gezet... naar volwassenheid, naar eigen, eigen loon... Naar zelfstandigheid. En, en daar heel veel voorstellingen gezien als kind. Ja, en, ik weet en dat als... nog wel.
3: Jij, jij komt natuurlijk uit Groningen. Ik woonde daar op een gegeven moment. Toen ja. wij elkaar weer leerden kennen, jij woonde ongeveer in, die, in dat theater. <laughs> maar dat was echt. Jouw, jouw hele sociale leven speelde zich daar ook af in die tijd, volgens mij. Ja, maar voor een vooral... groot
0: gedeelte wel, ja. 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 Ja, en het is ook natuurlijk, het is een taart van een gebouw. Het wordt ook, de bijnaam het is ja. de Grande Dam, ja. dame. Uh, dus het is ook, een, het is ook echt zo'n oud gebouw. Um, en ik dacht wel, toen jij zei van, uh, Notre Dame stond in de fik, voelde ik meteen. Ik voelde dat dus helemaal niet. Het mij nee? eigenlijk echt vrij weinig. Ik, ik snapte het sentiment wel, maar het, het ging niet naar binnen. Maar als nee. de Schouwburg in Groningen in de fik zou staan, dan zou ik het meteen ja. wel voelen. Ja, en Kikker hier ook. Het ja, de kicker in Utrecht hier ook. Nou
3: ja. Ik denk ook misschien wel, nu je dat zegt, van ik voelde dat niet. Um, ik denk ook misschien helemaal niet per se... dat iedereen dat nou heel erg diep in zijn ziel voelde of zo. Maar het was wel belangrijk om te zeggen dat ja. je dat ja. erg vond. Ja. Het, had, het had echt iets heel performatiefs.
0: Nou, ja, dat, dat, ik denk dat dat zeker mee zou kunnen spelen. Maar uh, ik heb ook wel vaak gesprekken met mensen de laatste jaren over... dat er soms pas iets lijkt te bestaan als je er iets over hebt gedeeld op social media. Dat klinkt een beetje... Houten, maar ik denk dat voor echt heel veel mensen hun ervaring van een concert eigenlijk pas echt wordt als ze ook beelden hebben of selfies hebben of filmpjes hebben van de artiest of zo. en, dat, en die, dat die in, ook hebben
2: gedeeld dat en die hebben ge, aspect, ja die dat mm -hmm. hebben gedeeld
0: omdat het soort van inmiddels onderdeel worden van de ervaring dat je dat niet alleen dat als je iets heel moois meemaakt dat je dat pas echt meemaakt als je dat ook hebt gedeeld
3: ja nou ja en, en misschien ook eigenlijk wat wat Daan uh, al eerder zei het gevoel van dat je ineens je realiseert dat iets Belangrijk voor je is als het je op een of andere manier wordt afgenomen. Ja. Uh, ik denk dat dat iets is wat bij, uh, nou ja, bijvoorbeeld bij erfgoed en bij tradities uh, een heel belangrijk soort van psychologisch mechanisme is. Ja. Um, als je al kijkt naar, naar recente discussies, uh, publieke debatten over erfgoed, over tradities, of de hadden een Zwarte Piet of het koloniale verleden of wat dan ook, dan, dan wat je eigenlijk heel veel ziet, is, is heel veel hakken in het zand ineens op ja. het moment dat dat iets wordt uh, bevraagd of bekritiseerd... Waar je, waarvan je daarvoor altijd... Nou ja, misschien, misschien ook wel positieve gevoelens over had... maar wat meer gewoon een soort van gegeven in je leven was of zo. Van, ja, uh, ja Zwarte Piet hoort bij Sinterklaas. Of uh, de Gouden Eeuw is de tijd in Nederland geweest dat het heel goed ging. En dan, uh, dan komen er mensen en die zeggen van... nou ja, eigenlijk, um, eigenlijk is het Zwarte Piet hartstikke racistisch... of is de koloniale tijdperk een verschrikkelijke tijd geweest... voor heel veel mensen die al in die, in die kolonies woonden. En, en we zijn over hun ruggen we, hebben we al die rijkdom verworven... En, en, en toen ontpopte ineens heel veel, heel veel uh, witte Nederlanders zich als uh, historici. Zo van, nee, 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 weet je wel, dat was wel degelijk een belangrijke en goede tijd.
2: Ja, ik, snap ook wel, ik snap ook wel echt, uh, kijk, ik, ben heel, ik hou heel erg van, uh, van de flexibiliteit van Geest. Van als je ontdekt dat iets niet is zoals je dacht dat het was. Of dat iets, dat iets niet per se wordt geportretteerd zoals het is, dat je het dan aanpast. Maar ik snap uh -huh. ook wel het gevoel van een soort van vermoeidheid als jou weer iets afgenomen wordt. Of als je weer iets wat je, wat je als normaal beschouwt ook weer niet kan doen of zo. Ik snap wel, ik denk niet dat het goed is, maar ik snap wel dat je denkt... Ja jongens, mag ik dit gewoon, mag ik alsjeblieft deze ja. gewoon houden? Mag ik gewoon in de JP Koen blijven wonen?
3: Nee, nou ja, maar, maar niet alleen natuurlijk uh, weer iets en weer iets. Maar überhaupt gewoon de eerste keer dat dat gebeurt is denk ik voor iedereen wel... Ja een raar moment. Ik weet bijvoorbeeld... als het om een soort Piet gaat... ik weet gewoon nog heel goed... het eerste moment... dat ik werd geconfronteerd... met het idee dat dat racistisch was. Ja. ik schaam me echt kapot... als ik terugdenk... aan hoe ik toen reageerde. Ja. Ik weet nog zo goed... ik was voor mijn werk... of nou, toen nog voor mijn studie trouwens... was ik ergens waar... En, en dan hebben we het over... Uh, ruim tien jaar geleden. Het, is wel echt, het was mm. wel nog niet zo'n uh, zo um, activistische groep als het nu is. Het was nog niet zo bekend onder witte Nederlanders. Het idee dat Zwarte Piet misschien wel racistisch was. Uh, en ik was dus ergens en Quincy Gairo die kwam daar. Die was toen nog totaal niet bekend, maar die begon toen met zijn, ja, zijn anti-Zwarte Piet activisme. Nou, En ik vond dat echt, ik, hij, hij vertelde daar iets over voor een groep. Ik heb hem verder niet gesproken of zo. Maar ik stond na afloop bij de borrel echt... had ik het hoogste woord. als een soort joep van het hek, weet je wel. Zo van, <laughs> nee joh, dat komt gewoon door, door, de, door de roet in, uh, in, het, uh, in de schoorsteen. Ja. En jeetje. En nee joh, dat heeft toch niks met racisme te maken. Dan denk, en ik denk daar nu aan terug. Dan denk ik, mijn god. Mijn eerste reactie was meteen om dat af te doen... en in te ja. passen in, in wat ik zelf al vond. En inmiddels ben ik daar wel, wel heel erg op teruggekomen. Maar, maar op het moment dat het voor mij nieuw was was ik echt niet een of andere verlichte denker die meteen dacht van... wauw, misschien moet ik luisteren naar deze zwarte man die mij vertelt over racisme.
0: Nee, maar ik denk ook, okay, Keti dat je zegt inderdaad... dat het belangrijk is dat het als het de eerste keer gebeurt en als die veel indruk maakt... want ik, eh, ik bedoel, in mijn eerste reactie op het hele Zwarte Piet-debat was denk ik ook niet zo... Uh, was gewoon niet zo zuiver. Ik weet niet meer precies wat ik dacht.
2: Ik heb een opiniestuk geschreven... Uh, oh. Waarin ik absoluut de verkeerde kant uh, verdedig. En ja. Ik ben blij dat dat niet heel hoog meer komt als je mijn naam googelt, maar dat is, dat is ja. niet goed. Ik ben nee, daar helemaal op terug. Ik heb daarna ook heel veel opiniestukken de andere kant op geschreven. Maar dat is. Nee. Er komt een dag dat ik gecanceld word vanwege dat stuk. Ja, ja. ja.
0: Nee, maar het is wel. Uh, door dat, door uh, dat mee te maken, dit proces. Ik denk dat, dat een heel groot gedeelte van Nederland hier iets van leert. Ja. Omdat in ieder geval ik denk nu bij de, volgende, uh, bij de volgende persoon die mij iets vertelt... waarvan ik in eerste instantie denk, huh, hoezo is dat fout? Dat mm. ik nu al wel iets eerder in de kant schiet van... wacht, misschien maar even luisteren. Misschien, ja. mm -hmm. misschien heeft hij wel een punt. Misschien schaam ik me hier over tien jaar later... over dat ik het nog steeds <laughs> zo doe of zo ernaar kijk.
3: Ik denk dat het misschien in het begin ook bij, bij veel mensen... bijna iets, iets bedreigends heeft. Als iets, iets wat je kende als leuk of normaal... of wat dan ook ineens wordt bekritiseerd... Dat je daarvan schrikt. Dat je denkt, oh jee. Ja. Uh, en, en dus misschien ook snel in de verdediging schiet. Als dat in je karakter ligt. Wat bij mij toen in elk geval heel erg zo was.
2: Waar we het natuurlijk ook al hadden in tradities en in herdenken. is, is ook Het is ook belangrijk. Of, of het is onderdeel van wat je aan het doen bent. Dat je het ieder jaar opnieuw ongeveer op dezelfde manier doet. Dus, mm -hmm. dus tradities opgeven of veranderen. Hoewel dat eigenlijk natuurlijk heel makkelijk kan. Maar het is wel een offer wat je doet. Omdat je dus een deel van, van het performatieve... wat je doet van iedere keer iets opnieuw doen... en iedere keer iets op dezelfde manier doen. Dat, dat, dat lever je dus in voor iets anders. Dus oké, okay, we, we hebben ons altijd zwart gesminkt... maar we doen het dit jaar niet omdat andere mensen dat vervelend vinden. Of omdat we zelf tot de conclusie komen dat we dat niet meer willen doen. Uh, maar, de, ja, maar dat is wel iets ja, dat we al ja, altijd deden.
3: of dat per se inleveren is... Kijk, ja, het is een onderdeel van traditie. Dat daar, dat, dat op een of andere manier dat, dat doorgeven. Daarbij is het belangrijk dat er dingen hetzelfde blijven. En sterker nog, bijvoorbeeld UNESCO heeft ook een immaterieel erfgoedlijst inmiddels. Daar worden tradities verzameld. En een hele belangrijke eis om op die lijst terecht te komen, is dat je die traditie die je aanmeldt, dat je echt heel actief. Uh, werkt aan het behoud en doorgeven van die traditie. Hm. Dus het is heel belangrijk dat je, daar jong, dat je daar nieuwe generaties in betrekt. Dat je daar um, uh, iets van een educatieve kant zeg maar, aan hebt. Dus dat je echt je best doet om dat uit te dragen en door te geven. Dat doorgeven is heel belangrijk. Tegelijkertijd zijn tradities natuurlijk ook wel heel veranderlijk. Ja. Hoe lang hebben we Zwarte Piet nou goed beschouwd? gehad in Nederland in ja. de vorm waarin we er nu dan ineens met heel veel, heel veel verdriet afscheid van zouden <laughs> moeten nemen. Ik bedoel, ja, god, dat valt ook allemaal wel mee natuurlijk. Maar, ja, maar nogmaals, waar. ik denk dat, dat, dat het uh, eigenlijk heel normaal is dat tradities... Beetje bij beetje veranderen en, en gewoon meegaan met hun tijd. En ik denk dat dat belangrijk is voor het overleven van tradities. Maar als iemand anders tegen jou zegt van je moet dat veranderen. Dat mag je niet meer doen zoals je dat wilde doen, dan vinden we het ineens een, een heel groot probleem. Ja, dus deels is
2: dat, is deels is dat gewoon defensiviteit en jezelf aangevallen ja. voelen. En, maar deels is het denk ik ook dus dat er is een soort van mythe aan de hand bij tradities, dat je tegen elkaar zegt, we doen dit al heel lang zo. Ja. Zelfs als het mm -hmm. niet zo is. Ja. En dat dus ook, ik, ik merk dat ik dat ik het dit jaar heel lastig vond dat ik niet de dingen kon doen die ik normaal met oud en nieuw doe. Mm -hmm. uh, dus we waren met minder mensen bij elkaar en nee, een hele hoop van de, de tradities konden niet. En, en die tradities veranderen ieder jaar. En, ja. het, en mis, mm -hmm. misschien de meeste tradities zijn maar twee, drie jaar oud. Maar, maar mm -hmm. het feit dat het nu opeens niet kon gewoon omdat niks kon, omdat, omdat we leven in coronatijden, deed toch heel veel pijn. Terwijl ik, terwijl die wendbaarheid er ook wel is. Dus er is iets aan dat gevoel van... oh, nu, moet ik iets, nu kan ik iets niet meer doen... wat we altijd doen. Ja. Terwijl altijd. Ik doe aanhalingstekens bij altijd. <laughs>
0: <laughs> oh, Katie, heel erg bedankt voor dit gesprek. En dankjewel dat je
2: de Passion hebt willen kijken voor ons.
3: Dank jullie wel dat ik de Passion heb gekeken. <laughs>
2: ga jij volgende week ook 2013 kijken? of? Uh...
3: Nee, maar ik ga, wel, uh, ik ga wel de volgende, de live Passion, ga ik wel kijken, oh, denk leuk, ik. Leuk,
2: leuk, ja. leuk, Dan moet je maar laten weten wat je ervan vindt. Okay. Ja.
0: Nou, wij gaan uh, op naar de volgende. Dat wordt uh, de editie uit 2013 in Den Haag. Dit was aflevering 2 van Passion Binge van Daan Windhorst en Ellie Schelen... met Katie Dijken als gast. Alle edities van de Passion zijn terug te kijken op NPO Start... behalve die uit 2013. Niemand weet waarom. De muziek die je nu hoort is van Amir Fahidi en onze voice-overstem is niemand minder dan Hanneke Hendricks.